0: Muy buen día, muy buen día, Yuri Enrique Rodríguez en el programa Más Plural, participativo e influyente de los fines de semana y cuidado, este es el sol de los sábados con el Dream Team de la Radio Nacional. Muy buen día, Mili Uribe, Liz Mieses, Don Cristian Cabrera, muy buenos días para Susy Aquino Gotró, Roselvis Vargas y Don Francisco Guillén Blandino. Buenos días para todos ustedes que madrugan como cada sábado con nosotros. Recuerden que pueden, que pueden sintonizarnos y bueno, darle los buenos días también, el buen día al equipo técnico. ¿Verdad? Que está ahí fajado. Buen día, buen día. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas frecuencias. La 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo. La 92.1 FM para todo el Cibao. La 94.7 FM para el sur y el este. Y la 88.5 FM para la bella, la preciosa, la hermosa Samaná. A mí, a mí me encanta, Samaná. No
1: sé ¿Verdad? Qué
0: <ríe> ¿Qué? Recuerden también que pueden sintonizarnos a través de, de nuestro canal de YouTube, RCC Media, Zolfm.com. Y como siempre, estamos en vivo a través de Telefuturo Canal 23. Hoy es sábado. 21 de octubre, y bueno, es un programa cargado de noticias. Pero antes, vamos a darle la bienvenida a Liz Mieses. Buen ya día. oficialmente candidata a diputada por el Partido Revolucionario Moderno para la circunscripción número uno del Distrito Nacional.
2: Muy buenos días, buen día a todas las personas que sintonizan con nosotros cada sábado por aquí en Sol de los Sábados. Buenos días a nuestro equipo técnico. Y a todas las personas que forman parte de este Dream Team de la radio, la verdad es que feliz, como todos los sábados de madrugar, con ustedes. Muy bueno, señores, hoy se llega a la cabina. Hoy la cabina es de los diputados. No, hay
0: un bloque, el bloque está completo. Hoy el, bloque,
2: el bloque RCC Media. Está al aire. Muy buenos días, Francisco Guillén, formalmente también candidato.
3: Así es. Muy buenos días a mis hermanos contendores, próximos contendores en el proceso electoral ay, de mayo ay. del 2024. Feliz de estar aquí con ustedes, feliz de estar con el público de Sol de los Sábados como cada semana, trayendo las informaciones más importantes y los análisis que permiten trazar un poco de la agenda de la semana próxima, ¿verdad? contentísimo de estar aquí, gracias Liz por esas felicitaciones, gracias a todas las personas que nos han manifestado su agrado su alegría con nuestra selección como candidato oficial ya de la Fuerza del Pueblo para la candidatura a la Diputación por la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Quiero aprovechar también para
2: se suman los aplausos bien? Sí. Hoy
3: los muchachos, bien tempranito Quiero felicitar también a, mí, a mi partido que ha venido desarrollando un, un proceso eh, sumamente transparente, muy eh, organizado sobre todo y respetuoso de los derechos de los militantes en el sentido de que mientras se van abriendo los sobres con los resultados de las encuestas, al mismo tiempo hay todo un equipo operativo que está dando respuestas a los precandidatos que tienen alguna duda, alguna inquietud, o que han querido presentar alguna eh, petición o requerimiento específico a los órganos técnicos electorales. ¿Está De conforme que...
2: usted con los números...? que vio en las encuestas?
0: El candidato... Su, Esto el no is, se trata de conformidad. Su, una
3: pregunta <risa> yo confío en la institucionalidad claro. democrática dentro de mi partido y creo que así como lo hizo el PRM, así como lo hizo el PLD...
0: permite ejercer confianza también. Siempre,
3: eh. claro que sí. Siempre las organizaciones políticas tienen que sortear situaciones que se dan eh, ...y ya no es un tema de conformidad o inconformidad... ...es un tema de que tenemos dos procesos electorales de frente... Tema de realidad. ...a la vuelta de la esquina... ...y el partido tiene que llegar con la mayor unidad posible... ...y saben algo señores... ...yo voy a aprovechar esas felicitaciones de ustedes... ...para felicitar... ...a una persona... ...empezando el programa... ...que mm -hmm. hace vida diaria en esta cabina... ...y tuvo un desempeño extraordinario en el proceso... Quiero felicitar a don Pedro Jiménez... Duro, quien, duro, don Pedro, fue, bueno, bueno. Quien fue el precandidato... Con mayor reconocimiento e intención de voto... En la circunscripción 2 del Distrito Nacional... Por la fuerza del pueblo... Porque supo con inteligencia... Con estrategia... Y con mucha disciplina... Combinar el trabajo de los medios de comunicación... Con el trabajo al interno del partido... Y con el trabajo de campo en el territorio... Felicidades a mi hermano Pedro le auguro mucho éxito en el proceso electoral que viene por delante y le felicito porque usted dio ejemplo de cómo se hace trabajo político teniendo aún un micrófono en la mano no, pero muy, muy duro, Pedro.
2: yo le decía a una gente de mi partido oye, que tiene que ver con el con el, el comité el, o sea, el encabezado que, que maneja que manejaron el tema la de la comisión, nuestra sí. Oye, saquen ese y apagan un celular y váyanse de viaje. Y lleguen en una semana después porque hay problemas.
0: Eh, eh, buen día, don Cristian. No, no, espera, espera pongamos es una fanfarria. Ah, bueno. Sí, hay una fanfarria ahí.
2: ¿tú ¿tú ah, no, no, claro. El embajador.
0: El canciller. Del hay pueblo? una fanfarria ahí. ¿Eh? Una fanfarria ahí Algo con los tambores de, ahí. Una entrada <risa>
2: fulminante.
0: ¿Tú, tú sabes <risa> cuando donan? Cuando donan aquí en los, en los maratones. Eh, que siempre ponen una fanfarria. El
2: teletón, el teletón. El teletón. Como estamos
0: en el teletón.
1: Sí. Ay, la tiene, no señores, la tiene, no la tiene. Es
0: ¿eh? <risa> vamos a ver, vamos a ver. ¿eh? Señores, <risa> con nosotros está el día de hoy don Cristian Cabrera, el canciller del Sol de los Sábados, que en lo que va de año ha hecho más viajes que lo que nosotros hemos hecho en nuestra vida. Pero bueno, eh, al que Dios se lo dio, que San Pedro... ¿Cambió, la libreta?
2: ¿Cambió la libreta dos veces de año? Sí. <risa>
0: <risa> aún con el lío de pasaporte.
3: Lo mejor Cristian es que aún estando fuera, parecería que está aquí sentadito al lado de nosotros siempre, durante toda la semana, porque no le pierde pie ni pisada a nada de lo que está ocurriendo Así en es. la República en la República Dominicana Buen día, don
4: Cristian. Saludos, compañeros. Yo estoy aquí agarrado de una gripe. <risa> Pero listos para acompañarles este sábado. Sobre todo informarles y acompañar y acompañarles. Yo no sabía que, que usted iba a venir con este show. Oiga, ¿eh? Oiga ¿eh? <risa> <risa> que usted iba a venir con este show. Pero bueno, aquí estamos, listos para, para acompañarles este sábado 21 de octubre.
0: Bueno, señores, varios temas. El primero eh, que quiero resaltar es que un estudio publicado por el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú dio varias, eh, varias informaciones que son de suma relevancia para nosotros. Lo primero es que señala que las bandas haitianas utilizan a República Dominicana para depositar dinero. Utilizan a República Dominicana para depositar dinero y la Organización de Naciones Unidas, la ONU, por su lado, entonces eh, ha hecho el siguiente planteamiento y resalta que las armas de Haití proceden no solo de los Estados Unidos, como ya era bien sabido, sino también de la República Dominicana. Y eh, digamos que se ha generado un tráfico de armas y un tráfico de drogas pues bastante amplio, mucho más de lo que anteriormente existía o había. Yo creo que la, la situación de Haití pasa por muchas cosas. No solamente pasa por el rol que debe desempeñar el gobierno, la administración pública, el Estado. Pasa también por la gestión que deben de tener muchos actores privados, que en cierta medida son privilegiados, eh, o son beneficiados más bien Por este tipo de actuaciones Yo creo que a todo el que pueda Que profundice eh, Y que lea esto que sale En el periódico hoy eh, Sobre Sobre lo que, lo que significa Que Haití sea eh, Digamos la principal preocupación política eh, Y de seguridad de nuestro país Pero que también eh, Haya algún tipo de beneficio Para ciertos actores Que, que desdicen lo que la República Dominicana plantea ante la comunidad internacional.
4: Bueno, eh, yo no sé si ustedes vieron esta semana, vinculado a eso indirectamente el informe que se presentó en Naciones Unidas sobre quién se están financiando las bandas. Sí. Y ahí se señalan figuras, por ejemplo, bueno, como, Marte el Lee, de Marte Lee, como el expresidente Martelly, como Yurila Tur y Profan Víctor, como acusados de promover esos organismos terroristas porque aunque aquí se ha hablado mucho de bandas, pero la calificación o la o el modelo de formación que tienen es de terrorismo eh, y eso indiscutiblemente debe tener un peso, debe tener una consecuencia, ahora la información ya está en manos de las personas que se supone deben tenerla, sí que se supone toman acciones frente a cualquiera de estos eventos, qué se espera para que eso tenga una reacción porque eh, en todo este contexto Es indiscutible que se supone Que ya a esta altura del camino eh, la, la, El nudo que existía Respecto al tema Del de envío de tropas armadas Encabezadas por Kenia Esa misión ya iba a estar resuelta Pero bueno, ahora en Kenia hay, un, no, hay, 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 hay una situación un Con un tribunal que, que ha dictado todo lo contrario Entonces No hay otra salida al menos temporal, para que eso pueda proceder. Ya se liberaron los fondos que, que recibiría Kenia y, y con esto no se podría, eh, a partir de allí, eh, rehacer el modelo de operaciones de esa, de, esa, de esa misión. Bueno, todos esos elementos hay que tomarlos en consideración, pero mientras tanto, cada vez salen sale más pus de esto que en Haití se va escenificando y que indiscutiblemente tiene, tiene consecuencias para República Dominicana por el espacio, por el hábitat donde se desarrolla.
0: Bueno, otro tema, señores, es eh, y vamos a tener el día de hoy una, una doctora invitada, una pediatra infectóloga, para hablar en representación de la Sociedad Dominicana de Pediatría, pero es el tema del dengue. Es el tema del dengue. El tema del dengue yo creo que ha causado pues eh, mucha sinsazón, ...a la gente, porque lo que estamos hablando es... ...de haber puesto en peligro... Eh, ...la vida de cientos y cientos de niños... ...muchos de ellos que lamentablemente ya han fallecido. Yo hacía un comentario en mi cuenta de Twitter... ...durante la semana... ...y decía que, eh, y esto lo agrego, me parece una burla... ...que la asignación en el presupuesto nacional del año 2024 que se refiere a estrategia de comunicación, a prensa gubernamental y a publicidad, tienen una partida presupuestaria, señores, mayores a la de nueve ministerios, juntos. Juntos. Y no han podido hacer ni una sola campañita de prevención para el tema del dengue. Y, y a mí me sorprende que la estrategia que en principio se intentó utilizar, que luego la desmontaron, pero que se ha intentado utilizar, que la estrategia oficialista haya sido justificar las muertes actuales con las muertes pasadas. Con las muertes pasadas. Para mí es sorprendente, es sorprendente, la incapacidad que muchas veces tiene esta gestión de asumir la responsabilidad de su propia administración. A mí me sorprende porque eh, la indiferencia no puede ser tan grande. Mire, la mayor discapacidad que puede tener un ser humano no es la ausencia de vista, la sordera, la mudez. No es ni siquiera que le haga falta una parte de su cuerpo. La mayor incapacidad que puede tener un ser humano es la indiferencia. Y la indiferencia con la muerte de niños que son inclusive hijos de médicos que estaban diagnosticados con el dengue pero por la ausencia de cama en los hospitales fallecieron no puede ser tan aberrante de inclusive intentar negar la realidad y por el contrario entonces dedicarse a decir no, no, no nosotros tenemos solamente 100 muertos hace 10 años habían 115 pero por Dios ¿cuál es la lógica detrás de esa explicación que valen 115 muertes más que, que 110 bueno yo yo no quisiera tener ninguna yo no quisiera tener ninguna Gracias. es verdad que ahora se tomó de emergencia la convocatoria a un gabinete para este tema pero hace mucho que se venía advirtiendo de hecho ayer eh, me reuní con el doctor Enriquillo Mato, expresidente del Colegio Médico Dominicano, y él me decía, Yuri, yo tengo desde abril advirtiendo que la conjunción que se iba a dar entre las tantas lluvias de abril y mayo, con el calor del verano, era un menjurje perfecto, perfecto, para que el dengue fuera mucho más eh, letal y azotara mucho más. A la población dominicana. En lo que yo estuve ahí, lo que yo estuve ahí, llegó una chica, una niña, será qué sé yo, de séptimo o octavo curso, y dijo: No, no, en mi curso eh, salieron hoy siete niñas infectadas. Siete niñas con fiebre salieron del curso porque tenían dengue. Entonces, la situación es alarmante. La situación es bastante alarmante. Y era previsible. Pero no se hizo ni se ha hecho. Entonces, por lo menos, por lo menos ante la ciudadanía hay que asumir la responsabilidad. Que eso, mire, no se le va a caer un brazo por eso a nadie, a nadie. Pero si se le hablara al menos con un poco de sinceridad a la gente. Bueno, pero yo creo que la reacción, yo creo que la reacción de la propia ciudadanía fuera mucho más eh, condescendiente. Pero ni una cosa ni la otra.
2: Buenos días, buenos días para Roselvis Vargas.
5: Bueno señores, ya estamos nosotros ¿verdad? al pie del, del cañón Yo venía corriendo eh, porque de verdad que quería eh, Tener un poquito de participación en el tema De las informaciones oficiales que salieron esta semana Sobre, sobre Haití, pena que bueno ya pasaron del, del tema eh, Pero lo que señalaba Yuri sobre la investigación de Perú Y lo que se dio a conocer sobre la exposición De eh, la, la comisión de expertos Que, que tuvo el, el, el descenso en Haití, de verdad que arroja datos eh, Preocupantes, buenos días Millicent
6: Buen día, Luis Vargas. Buen día, eh, pueblo dominicano. Me uno de manera inmediata a la agenda temática, que es lo que eh, corresponde. Eh, sí, muchísimas informaciones. Eh, en el caso del tema que Yuri está introduciendo, que es el dengue, yo justamente me voy a referir a ese tema en mi comentario, pero eh, yo creo que es un tema que sirve para recordarnos cómo la agenda de la salud aquí en el país tiene y debe ser una prioridad. Y no lo es desde el punto de vista de la inversión, no, no. no lo es. Aquí en República Dominicana, para que ustedes tengan el dato, en promedio, en los últimos gobiernos se han invertido un 2% del PIB, cuando la recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud es que se invierta mínimo un 6%. Y tú tienes países de la región que 2, invierten 6, exactamente invierten un 8%, y aquí no llegamos al 2%, pero cuando tú analizas eh, ¿Cómo se invierte ese 2%? Ahí también hay algunos datos que de verdad son desalentadores. Eh, en varios encuentros que hemos tenido, en el caso del grupo de, de medios Corripio con el presidente Luis Abinader, le hemos reclamado ese tema. Él se ha comprometido. Y él dice que definitivamente, eh, en caso de, de ser eh, ganador de un proceso electoral que implica una reelección, uh -huh. él va a priorizar ese tema. Uh -huh. Pero cuál es el problema? ¿Qué pasó, Guillén?
1: Qué pasa, <coughs> No, no, el café que estaba muy caliente sigue adelante, tranquila.
3: Encanta
2: hacer eso. El
6: tema es que eh, para mí es una emergencia que no amerita que se espere eh, un año, dos años. O sea, para mí el tema de la salud debe ser una prioridad desde este ya. Y yo he visto que a veces las autoridades se concentran mucho en el éxito que tuvieron en el manejo de la pandemia del COVID. Y tres años después de una gestión, yo creo que es momento de ir actualizando los discursos, de ir haciéndole F5 y un poco responder de manera correcta los desafíos sí listo. me disculpa, pero que se han quedado, sí, que se han quedado en el pasado y, cual, y cualquier crítica que tú eh, haces eh, en el tema sanitario, verdad. la respuesta es no, porque este gobierno, mira que manejamos correctamente el COVID, perfectamente, o sea, el, el mundo lo reconoció, aquí en el país se le reconoció, pero hay otros temas que hay que avanzar y el dengue es uno de ellos. No pudiera
4: ser el COVID una muestra perfecta de que se necesita recursos, porque el, el COVID no, no se trató con el 2%, no, no que ah, buscar recursos COVID, extraordinarios el utilizó, Para el COVID se utilizó Muchísimo dinero, por mucho más claro. Lejos de ese 2% que que se plantea incluso en la ley.
3: De igual manera, Milicen, con respecto a ese tema de la inversión presupuestaria en materia de salud, hay que decir que mientras el gasto de capital de un presupuesto tan alto es, sea, es, es, ronde es el, es el un tema. 2%, no tema. podemos hablar de la construcción de instalaciones hospitalarias, del remozamiento adecuado, de la adquisición de equipos, de la preparación de nuestros médicos y de nuestros técnicos en el área de salud. Yo creo que nosotros tenemos que sentarnos como sociedad a ver cómo la readecuación del presupuesto, que no debe solamente ser un documento que emane eh, a la obra y gracia del Poder Ejecutivo y que el Congreso lo pase sin pena ni gloria como un trámite formal uh -huh. más... Eh, nosotros vamos a empezar a priorizar Los temas que verdaderamente eh, Le importan a la República Dominicana Y los que necesitamos Porque no solamente se está gastando un 2% en capital En el presupuesto según lo consignado En los últimos tres presupuestos Sino también que se está pagando un, una, una gran cantidad Una gran cantidad de dinero En intereses de préstamos Que hoy todavía no sabemos dónde están Pero no me quiero salir del tema del dengue eh, Quiero mantenerme ahí Porque a propósito de la información que daba Yuri hay otros datos que es importante revelar. Por ejemplo, la prevalencia, la mortalidad del dengue, la tasa de mortalidad de letalidad del dengue en América Latina es de un 0,04%. Ya en la República Dominicana esa tasa de letalidad ha aumentado, se ha duplicado prácticamente a un 0,08%. ¿Por qué en la República Dominicana se duplica la tasa de letalidad con respecto al dengue? ¿Se trata de un tema de respuesta? Se trata de un tema de eh, la composición geológica dominicana. O sea, ¿cuál es la situación por la que nosotros estamos por encima incluso de países que también tienen características del trópico, están ubicados en el trópico y que posiblemente tienen menos posibilidad que nosotros por la amplitud de su territorio de combatir este tipo de enfermedades? Otro dato que me preocupa muchísimo es el que dio la presidenta de la a propósito de la visita que tenemos hoy de la invitada, la presidenta de la Sociedad de Pediatría, la doctora Rosa Acevedo, que dice que en la semana 37 del 2023 hay un 83% más de casos que en la semana 37 del 2022. Pero que aún, eh, tomando en consideración ese caso, ese punto, ese momento específico, cuando se da el dato, ya vamos por la semana 42, cinco semanas de atraso, tienen los datos de la Dirección General de Epidemiología que no están siendo actualizados. ¿Y cuál es el problema con esto? Que si estamos en la semana 42, es decir, en octubre, en la segunda semana de octubre, y estamos dando datos de la primera semana de septiembre, los médicos y los la segunda técnicos semana de área... De, de septiembre.
5: De septiembre. La, la, la semana 37 llega hasta la mitad de septiembre. Bueno,
3: hay cinco semanas de atraso en los datos publicados en los boletines de la Dirección General de Epidemiología. ¿Qué problema crea esto para el sistema sanitario dominicano? Que los médicos y técnicos están trabajando con datos desactualizados y en materia de dengue, por ejemplo, donde hay que ir midiendo la prevalencia claro. eh, de manera muy constante, no se tienen eh, la actualización de los datos que necesita el sector médico y así usted ve que y, la, cama
6: de la cama de los hospitales... El hecho de que eh, reporteras que son especializadas en esa fuente se estuvieron quejando durante la semana de que iban a los hospitales a buscar información y no se lo daban existiendo la posibilidad de una línea de no dar las cifras reales. Claro. Entonces, eso, desde el punto de vista del manejo de la información, yo que soy periodista, lo sufro mucho, o sea, eso es un, un desacierto porque además de lo que tú dices, de cómo los datos actualizados deben ser la base de las políticas públicas, también desde el punto de vista de lo que implica la prevención, de tú como medio de comunicación jugar tu rol de informar a la sociedad, cómo tú lo haces, si tú como medio vas a publicar sí, con sí, unos datos supuesto, desactualizados. Por
3: supuesto, y cierro diciendo... Bueno, bueno, la cama de los hospitales y las clínicas están llenas de pacientes, sobre todo de infantes, niños y niñas que están siendo afectados por este virus del dengue y la verdad es que se ha sentido mucho oscurantismo por parte de la sociedad en el manejo, en la publicidad de la información al respecto. Ya se ha dicho que hay un subregistro de muertes, yo no he querido llegar hasta ahí, lo han dicho otras voces, eh, se habló también cuando el COVID, yo creo que la especulación en este tipo de casos nunca va a ser saludable ni responsable. Ahora sí, me sorprende que el gobierno, a pesar de haber salido de manera tarde a crear este esta concientización y esta divulgación de información sobre la prevención del dengue, no se ha referido a la posibilidad de... Eh, inocular, de colocar vacunas que ya existen contra el dengue, sobre todo a la población infante de la República Dominicana. Y este fue un llamado que hizo también el doctor Leonel Fernández. ¿Por qué el gobierno no ha eh, dado el paso para que la población entienda y conozca que ya hay vacunas contra el dengue y que estén disponibles para, sobre todo, los niños y niñas que están siendo los más afectados por esta situación? Francisco,
4: bueno, sí, hay un tema ahí. Esta semana, por ejemplo, se conocía sobre la muerte de un, de un niño de 8 años. Eh, y a partir de eso, uno, uno decía, bueno, pero ¿por qué ese dato no aparece en la cifra de las autoridades? No se comunica ni siquiera de forma oral mientras sale el informe final. Bueno, días después, a pesar de que el, el acta de defunción, a pesar de que su padre médico y los doctores que la atienden dicen que murió de dengue... Bueno, el ministro de Salud dice, no, no es dejen la razón por la que muere. Uno se pregunta, si así es el rigor para el resto de los datos tratados, ¿no genera eso un cuestionamiento a lo que la autoridad plantea como información oficial? Evidentemente que sí. Entonces.
5: Realmente Son ese de caso está, de, está, está delicado, Cristian, porque el ministro decía que las pruebas que se le habían hecho no, no daban dengue. Pero, Aunque ciertamente, por ejemplo, Listín Diario, que fue uno de los que refirió sí. que había tenido acceso a la apta de defunción, decía que había constatado que decía que había sido por dengue la... Pero
1: la lo, lo, mismo lo, lo, que que pasa, lo que pasa es que,
4: que hay pruebas que no arrojan necesariamente positividad al dengue, correcto, pero que tiene todo Pero el tiene el todos los indicios del eh, de dengue. El de el claro, claro, el cuadro médico que es dengue. Eso decir que
1: con el
6: COVID pasó así. A veces por falta de acceso a la pruebas, recuerden que tuvimos claro. un momento en que el sistema sanitario estuvo muy congestionado lo que hacían los doctores es que de acuerdo a los síntomas que tenían te diagnosticaban sí. Ojalá la doctora sí. puede
4: explicar en, en algunos minutos me sí. contactaremos con ella ese tema, pero yo he escuchado a médicos decir por ejemplo que hay pruebas ordinarias que son las cubiertas por los seguros que en la mayoría de los casos si no se hace en una etapa temprana o sea como si no se hace en el momento exacto del proceso, que se, del proceso de enfermedad que vive cualquier paciente, niño o adulto, eh, puede arrojar negativo. Pero que hay un tipo de prueba que no la cubre el seguro, mm. que es más costosa, que es un poco más compleja, que esa desde el, desde el momento A hasta el momento B a uno se tenga síntomas. Eh, puede detectar y puede arrojar. Hay que ver si el Estado está utilizando algunas de estas pruebas un poco más avanzadas para detectar si una persona tiene o no el, Miren, el dengue.
7: definitivamente a mí me ha llamado mucho la atención el manejo de las autoridades en este tema del dengue, en esta oportunidad. ¿Por qué? Porque asimismo como Milicen señalaba, las periodistas especializadas en salud, que son, yo creo que eh, pues de las personas que más saben del sistema de salud en este país, o sea, esas periodistas estudian, se preparan y conocen el sistema de cabo a rabo muchas, a veces más que muchos médicos eh. y pues ellas venían denunciando semanas tras semanas, semana tras semana, semana tras semanas, semana tras semana, la situación que había en los hospitales públicos, tanto así que hubo varios eh, comentarios que yo hice aquí, que donde varias semanas yo me refería a los reportajes que hacían muchas de esas periodistas, en especial nuestra colega Doris Pantaleón del Listín Diario que hace un excelente trabajo. Entonces, si la prensa está reportando lo que existe, o sea O se supone que deben tener las autoridades el control de lo que pasa en, en su área de trabajo y encima de eso aparte de ellos deber conocer lo que está aconteciendo, la prensa se lo está reportando, ¿por qué tardarse tanto para dar una respuesta? ¿por qué esperar tantas muertes? ¿por qué esperar esta situación? ¿y por qué no admitir de una manera tan clara la realidad? señores, es un asunto de vida o muerte y los que tenemos niños eh, pues estamos en una situación muy preocupante porque mencionaba yo aquí en este espacio que los niños al, al decir los expertos al no haberle dado nunca el dengue son más susceptibles a una gravedad de la enfermedad en el Ministerio de Salud Pública lo que se acostumbra es que como se supone que ya se sabe cuáles son los periodos del año donde hay picos del dengue desde que se aproxima esa etapa, esas fechas se van haciendo los operativos de fumigación, de descacharrización, de limpieza y sobre todo de información a la población solo había que seguir los planes que todos los años se hacen a través del Ministerio de Salud Pública, no había que descubrir eh, el, agua, el agua con azúcar, ni nada nuevo, ni hacer ninguna, ninguna cosa diferente. Entonces, ahora ha salido un plan, qué bueno que ha salido, qué malo que ha salido tan tarde y después de tantas muertes, pero vamos a ahora a escuchar de voz de nuestra invitada muchas más orientaciones importantes sobre este tema.
0: Bueno, pues tenemos con nosotros vía Zoom a la doctora Carmen Zaramota, ella es pediatra infectóloga y va a hablar con nosotros en representación de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Eh, buen día, doctora.
8: Buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí, sí
4: Correctamente, fuerte sí. y claro. Bueno,
8: excelente. Mira, eh, ante todo, gracias por la, bueno, primero a la doctora Rosa Acevedo por eh, darme el honor de presentar, eh, Precisamente estoy muy de acuerdo con su comentario inicial sobre que si somos un país, sabemos que somos un país endémico. Sabemos eh, por proyecciones epidemiológicas cuándo será aproximadamente la próxima el próximo gran brote por diferentes situaciones características que tenemos que nos dicen nos, nos permite prever eso. ¿Por qué no se mantiene una campaña constante de comunicación y por qué no se hace eh, previamente todo lo que se está haciendo ahora, cuando ya tenemos pues la, sal, el problema encima? Yo recuerdo hace unos años eh, que una profesora, una de mis maestras, me pidió que la sustituyera por, en Argentina uh, por una reunión de OPS, el ministerio, que tenía que ver con dengue y chikungunya. Era el otoño argentino. Perdón, era la primavera. Era, era, era su primavera, la primavera en el hemisferio sur. Resulta que, como en verano hay calor, hay lluvia y humedad, y es donde ellos pueden tener los brotes de esas enfermedades, ellos desde la estación previa ya estaban planificando las estrategias para descacharizar, es decir para limpiar los entornos para educar a la población, para evitar o mitigar los efectos que pudiera tener un eventual brote, o sea, en la primavera a mucho antes de que iniciara la temporada de calor, es lo que debe hacerse, pero pareciera que la improvisación y la falta de planificación está en el ADN dominicano, usualmente aquí es muy famoso el eslogan de que pongo candado después que me roban y eso es lo que ocurre la campaña es tímida, la educación es tímida entonces la misma población inclusiva eh, minimiza los efectos, incluso tenemos ahora un efecto nocivo de ciertos llamados influencers que cuando alguien trata de alertar o educar dicen que se está creando alarma hasta que llega el problema a tu casa entonces cuando eres el que se afecta cuando es, el, eh, es, el, es mi hijo, es mi sobrino es el hijo de mi amiga el que tiene el problema de gravedad, entonces ahí, así ah, hay un problema, cuando llega a mi, a mi casa. Entonces aquellas personas que tienen influencia y que pudieran ayudar, usualmente lo que hacen es lo contrario, porque eh, se enfocan en, en desinformar o en decir que se está creando alarma cuando no hay casos. O sea, uno, si no hay muchos casos, si uno comienza a decir que tiene que prevenirse, que tiene que hacer esto o hacer lo otro, alguien aparece y dice que está creando alarma. Cuando
4: ya están los casos, entonces, ah, ahora hay que actuar. Doctora, eh, Cristian Cabrera por aquí. Eh, hablaba antes de, de conectar con usted sobre la existencia de dos tipos de pruebas, una que es más asertiva y otra que es un poco menos, menos asertiva, eh, que utilizan los especialistas para tratar para determinar si una persona tiene o no tiene dengue y cómo éste está siendo utilizada. Y hablaba de eso refiriéndome a la posibilidad de que en muchos hospitales no se utilice la masa asertiva por un tema de costos o no sé qué, eh, y que esto pueda arrojar a pacientes que sí tienen dengue, como personas negativas a dengue, incluso esto en los registros se tenga como personas que mueren o que no fueron afectados necesariamente por dengue, aunque sí tengan todos los síntomas de Mira, la situación
8: con las pruebas diagnósticas eh, de laboratorio confirmatorias, Puede darse en cualquier país, en cualquier entorno, ya que cuando tenemos muchos casos y si se indican muchos, pues pueden faltar activos y eso es algo que incluso se espera. Sin embargo, hay algo que me llama la atención en la, en la guía que sugiere la eh, OPS y es algo que yo recalco, recalco mucho, menciono mucho, cuando tengo alguna intervención como esta y es la importancia del diagnóstico de sospechoso y del manejo clínico. Vas a explicar. Hay una definición que tiene componentes clínicos y epidemiológicos para hacer sospechar de dengue. Es decir, si tú tienes fiebre, vives en una zona de transmisión de dengue, o sea, actualmente es República Dominicana, dolor de cabeza, malestar, no has tenido náuseas, has tenido vómitos, tienes dolor muscular, luces enfermo, tú eres un caso sospechoso de dengue. Y la recomendación más acertada es que independientemente que yo tenga una prueba o no, yo te maneje como tal. Aquí hago entonces una, una exhortación a mis colegas que me puedan estar escuchando, a que si un paciente tiene síntomas compatibles con dengue, aunque yo tenga un hemograma normal, entre comillas, porque tal vez esas plaquetas no están tan bajas, quizás esos lóbulos blancos no están bajos, están normales, pero mi paciente tiene dos o tres días de fiebre y tiene estos síntomas. Y estamos en, un, en una epidemia de dengue. ¿Ese paciente puede ser otra enfermedad? Claro que sí. Pero el manejo que se recomienda para el dengue es un manejo que incluye una vigilancia cercana, un seguimiento cercano de signos vitales, una valoración eh, a, cada, a cada cierto tiempo, bien cercana de cada, a veces hasta de cada hora, de cómo está el estado de hidratación de ese paciente, de si está orinando, de si esa vía está funcionando. Ese tipo de, de seguimiento cercano beneficia a cualquier enfermedad. Por lo que si yo tengo un paciente con clínica que sugiere dengue, aunque yo no tenga una prueba, yo debo siempre tener la enfermedad pre presente. Si necesito hacer otros estudios para descartar otras enfermedades, porque ciertamente puede haber con infección, por ejemplo, con influenza que ya hemos tenido, con otras enfermedades eh, virales, claro que sí. Pero el hecho de que yo indique otras pruebas para descartar otras enfermedades no significa que yo no pueda manejar a mi paciente como un sospechoso de dengue con una, o sea, garantizando que tenga una, un acceso venoso que garantice su hidratación adecuada y estar vigilando constantemente que sus signos vitales, su presión arterial, su frecuencia cardíaca estén dentro de límites normales para su edad y su cantidad de orina esté también adecuada para lo que se espera por su peso y situación.
5: Francisco, a propósito de, de las pruebas, otra preguntita, si me permites. Eh, doctora Carmen, ayer tenía la información de que los seguros médicos no cubren eh, la, la prueba del dengue, la que cuesta 1.300 pesos en los seguros. Entonces, eh, quería saber, en el caso de los hospitales eh, públicos y especialmente los infantiles, por ejemplo, eh, veía hoy la, la información del Santo Socorro, el infantil Santo Socorro, aquí en el, en el distrito y el Robert Reed Cabral, Cabral que se hablaba de que había una gran cantidad de personas haciéndose pruebas. Eh, ¿En los hospitales está eh, cubierta o están enviando a los pacientes a hacerse la, a laboratorios privados?
8: Usualmente los hospitales hacen esa gestión directamente de ellos, pero como les digo, eh, justamente el hospital Santo Socorro y el hospital eh, Robert son hospitales de enseñanza. Y esto lo que te menciono, lo menciono desde mi entrenamiento, y de hecho es la recomendación también que hace la Organización Panamericana de la Salud si no tengo una prueba confirmatoria, debo manejarlo como tal. Ahora ok, bien, pero sí, usualmente casos, se hacen en los hospitales
5: públicos, están disponibles. En,
8: en unos casos, sí, está disponible. Lo que pasa es que generalmente uno no la muchas veces no se tiene inmediatamente. O sea, yo tomo la prueba y comienzo a manejar, en lo que me llega la prueba ya el paciente se está, se está manejando. Okay. Pero el problema que tenemos con las ARS es un problema eh, repetitivo, o sea, se ve en otras situaciones, se tienen pruebas, se tienen se necesitan tratamientos y muchas veces por razones varias ellos no, no los cubren.
3: Doctora, dos preguntas. La primera es ante la falta de información y del programa de concientización que tradicionalmente se implementaba por parte del gobierno. Pues sería bueno retomar algunos conceptos básicos con el tema del dengue. Recuerdo hace mucho tiempo atrás que se hablaba de que hay un dengue hemorrágico, hay un dengue simple, Cómo, cómo opera cada uno, que si te da dengue dos veces consecutivas se puede convertir en dengue hemorrágico. Un poco la parte médica aquí para que los, sobre todo los padres de los infantes y los pacientes actuales que están padeciendo esta enfermedad pues tengan algún nivel de orientación con respecto al tema. Y ya una segunda pregunta mucho más corta sería eh, ¿qué disponibilidad de vacunas hay contra el dengue en República Dominicana? ¿Qué información hay al respecto? ¿Tenemos aquí en el país eh, cualquier dato sobre esto que usted pueda aportarnos
8: bueno lo primero es eh, que bueno que mencionas el de tema de dengue hemorrágico es que esa 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 forma de, de nombrarlo ha quedado en desuso ya desde hace muchísimos años debido a que si pensamos en hemorrágico estamos pensando siempre en un paciente que es sano. Y justamente hace muchos años, estudiando casos de mortalidad de pacientes con dengue, no solamente en República Dominicana, sino en Asia Tropical, en otros países de Latinoamérica que se ven casos de dengue, se observó que lo que más afectaba al paciente que hacía gravedad era la extravasación. ¿La ¿Qué es eso? Extravasación. Es, ¿Eso qué es, doctora? A eso voy. Mira, cuando hay una infección de dengue, precisamente la segunda infección de lo que mencionaba también, es que ocurre una reacción, eh, digamos, inmunológica de nuestras defensas interactúan con ese virus que llega nuevo. Entonces se produce una reacción a nivel de nuestros vasos sanguíneos que va a, digamos, interrumpir la pared de los vasos sanguíneos. Déjame tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Por favor. Cuando tenemos, o sea, en nuestros vasos sanguíneos, entiéndase arterias y venas, circula la sangre, como todos sabemos. La sangre tiene una parte líquida, que es la que vemos, pero también tiene una parte forme, es decir, las células. Cuando hacemos un hemograma y vemos que nos reportan hemoglobina, glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos, esa es la parte forme. Esto, todas esas células van suspendidas en una parte líquida que se llama plasma. ¿Qué ocurre? Cuando ese vaso sanguíneo se inflama por dentro, la pared interna que recubre el vaso sanguíneo, eh, para que tengan una idea, donde sí mismo se fija el ateroma, cuando hablamos de, de enfermedad isquémica, por ejemplo, para que o sea algo que nos familiariza, bueno, entonces esa, esa parte del vaso sanguíneo digamos que se rompe. Entonces, la parte líquida, o sea, el plasma de la sangre pasa al espacio fuera del vaso. ¿Qué representa esto? La cantidad de sangre que circula por nuestro, por nuestros vasos sanguíneos, por esas tuberías, mantiene una, una presión arterial adecuada para garantizar que la sangre llegue a todos los tejidos por igual y, y en su necesidad. Es decir, yo mismo, ahora mismo todos nosotros tenemos una presión eh, arterial adecuada y una capacidad de bombeo de nuestro corazón adecuada que permite que yo esté invadiendo estas ideas con mi cerebro, que ustedes también y que si están tomando un cafecito lo puedan absorber porque todo está funcionando correctamente, porque hay circulación adecuada en todos los tejidos. Cuando ocurre esta extravasación, que digamos los vasos sanguíneos se quedan secos, por decirlo de alguna manera, la presión comienza a bajar, el corazón comienza a acelerarse, tratando de mantener una de, un adecuado riego sanguíneo, una adecuada percusión en todos los tejidos. Y cuando esto falla, el paciente entra en una... Una, eh, como un shock hipovolémico porque es que le falta volumen, pero él no está perdiendo eh, sangre, no se uh -huh. ve sangre por ninguna parte porque no está cortado ni, ni está vomitando sangre pero sí, eh, no tiene volumen y por eso el paciente entra en falla. ¿Cómo se le llama ahora o, a, a eso que se conocía como dengue
5: hemorrágico, doctora, entonces?
8: No hay un dengue hemorrágico, no hay un dengue simple no hay un dengue malo, un dengue bueno, mm. no es una sola enfermedad es una enfermedad sistémica porque puede afectar todos los organismos, dinámica porque va cambiando a lo largo de, la, de los días. Se habla de fases del dengue. Uh -huh. Tenemos una fase febril de dengue, que es la que mencionaba, donde se tiene, debe tener la sospecha, con fiebre, malestar, dolor de cabeza, el dolor muscular, inapetencia, debilidad generalizada. Esa fase febril puede durar tan poquito como dos días, tanto como seis, siete días. Entonces, luego viene una fase crítica y una fase de recuperación. La fase crítica es donde se presentan los signos de alarma. Y es importante que la población conozca esos signos de alarma, pero que también los médicos conozcamos los signos de alarma. ¿Por qué? Porque si yo identifico en un paciente un signo de alarma e intervengo apropiadamente en el momento adecuado, evito que ese paciente se descompense y me pase a un dengue que pueda entonces complicarse. Como mencionó que el dengue eh, es una enfermedad sistémica, puede también afectar órganos como el cerebro, corazón, el hígado siempre se inflama en el dengue y usualmente cuando tenemos pacientes graves, pues nos damos que usualmente tienen este, este tipo de, de afectación. Pero no se habla ya de como si pensar, porque da la impresión cuando decimos dengue clásico, dengue hemorrágico, dengue, da la impresión de como si fueran dos enfermedades distintas y no es una enfermedad que puede avanzar a un dengue grave o que puede cursar como un dengue sin signos de alarma. Tremenda
3: Gracias, doctora. Quedó claro. Muy brevemente lo de la vacuna, por favor.
8: No tenemos vacuna disponible en nuestro país. Sin embargo, sí existen vacunas eh, aprobadas. Actualmente hay dos vacunas aprobadas a nivel mundial y varias vacunas en desarrollo, en, en, en estudio. Recientemente se aprobó la vacuna judenga que es del laboratorio taquela un laboratorio japonés, fue aprobada por el Organización Mundial de la Salud. Esta vacuna había sido aprobada también en la Agencia Europea de Medicamentos y también por organismos como los de Brasil, Argentina, y actualmente se, va, se está eh, implementando la vacunación de, eh, del uso de esta vacuna en, países de, en unos países de Europa, en Indonesia, en Argentina y también en Brasil.
0: Miliceño, Hace ya minutos. unos
8: años se aprobó por la FDA en Estados Unidos la denbaxia que también es una vacuna. Ambas vacunas son contra lo, o sea, son activas contra los cuatro serotipos del dengue. La denbaxia se aplica a personas por encima de los nueve años y tiene, pues, digamos, eh, la limitante o el inconveniente de que se necesita haber padecido dengue. O sea, tendrías que hacer una prueba serológica para ver si esa, si esa persona... Eh, ha tenido o ha estado en contacto con el virus para aplicar, eh, para poder recibir la vimbaxia. Doctora en el caso de la CUDENGA, no es necesario este requisito, se puede a, a aplicar a partir de los cuatro años eh, de edad y adelante. Dos dosis, no contamos actualmente con ellas en nuestro país, con ninguna de las dos, se están haciendo gestiones para adquirir cualquiera de ellas. Eh, yo soy más pro la CUDENGA por el hecho de que se puede aplicar a personas más jóvenes y para nadie es un secreto que precisamente la población infantil es de las más afectadas y no tenemos que hacer serología para, para recibirlas. Una persona no tendría que tener una prueba de dengue para recibir esta vacuna. Doctora. Mientras, ¿Cómo prevenimos el dengue? Eliminando los criaderos de mosquito. Mencionabas campañas de años anteriores. Realmente cloro untado, tanque tapado, eliminar todas las acumulaciones de agua que podamos tener donde crían mosquitos es por el momento nuestra única estrategia. Y estar presente, si usted tiene fiebre, malestar, cualquier síntoma que haga parecer dengue, acuda a buscar ayuda a un centro de salud. Y recuerda los signos de alarma, los signos de alarma son vómitos incoercibles. entiéndase, si yo vomito tres veces en menos de 60 minutos... Eso es un vómito incoercible, porque no voy a poder tolerar ningún tratamiento. Si me desmayo, o si su paciente se desmaya, si tiene una debilidad, o sea, un muchacho de 14 años, grande, fuerte, que usted tenga que ataje, levantarlo para ir al baño, levántelo una vez para montarlo en un carro, para pedir un taxi o donde sea, y llévelo a buscar atención médica. Si usted es una persona que tiene problemas de salud previos, aunque estén estables, entiéndase, si usted sufre del corazón, si usted sufre de los pulmones, si usted sufre de los riñones, si usted es diabético si usted tiene más de 65 años, o si su niño su hijo, su nieto, o el señor que usted está cuidando tiene menos de uno no espere 3, 4, 5 días acude inmediatamente a un centro de atención de salud a un médico para que ese médico determine investigue los signos de alarma y de un manejo apropiado. Y a mis colegas, por favor, recuerden los signos de alarma independientemente de los días que tenga el paciente, independientemente del hemograma. Un paciente puede tener signos de alarma tan temprano como dos días, tan tarde como cinco o siete días, y no importa cómo estén las plaquetas, no importa cómo esté el hemograma. Si un paciente tiene sospecha de dengue, tiene dolor abdominal sostenido, se nota eh, enfermo, está muy débil, se ha mareado, Está taquicárdico, su presión está por el límite, no importa cómo esté ese hemograma, ese paciente debe recibir atención porque es un signo de alarma. Olvídense de las plaquetas, las plaquetas no son predictoras de sangrado, son predictoras de gravedad. Si un paciente está clínicamente enfermo y tiene sospecha de dengue yo puedo no tener un hemograma, yo debo manejar. Sí, porque hay hospitales pero que no tienen interna final, mientras
5: final, la, las sí, plaquetas sí, estén altas. Finalmente. Claro. Eh, y
8: muchas madres, porque y, y, tienen esa mente en las plaquetas, uh -huh. van y le hacen un hemograma por su cuenta. Sí, uh -huh. y doctora, el y ven los numeritos y dicen, y ve que la referencia dice que está normal, y también se tranquilizan. Entonces, piensen siempre en los signos de alarma, que son signos clínicos. Y que si yo no tengo, o sea, si yo tengo un hemograma que está normal, pero yo tengo un paciente, que ya he tenido que ponerle una carga porque me llegó débil y cuando le tomé la presión estaba en el límite y tenía la frecuencia cardíaca un poquito alta para su edad, aunque el hemograma esté normal, yo tengo que dejarlo. Bueno, recordar a quienes nos sintonizan por radio que
6: estamos conversando con la doctora Carmen Sara Mota, quien es pediatra infectóloga y está dando una cátedra Definitivamente. en Buenísimo. relación Buenísimo. al dengue. Eh, doctora, a mí por este lado, un placer saludarla. A mí me interesa eh, saber si desde la lo que usted está viendo en las clínicas eh, y hospitales dominicanos, existe la posibilidad de tal y como se ha denunciado de que haya subregistros en las cifras. Ayer, por ejemplo, veíamos que se hablaba de 11 eh, muertes es lo que han dicho las autoridades y de unos 12.000 mil casos confirmados quiero saber si hay subregistro y la producción de este programa le manda esta pregunta ¿por qué hay más casos de infantes que de adultos?
8: Mira, el subregistro es una es algo, eh, digamos no, no es bueno, pero es algo esperado, normal. ¿Por qué? Porque resulta que en la mayoría o sea el, la captación se hace a través de los epidemiólogos en cada centro de salud y la notificación. Yo puedo tener eh, seis pacientes con sospecha de dengue, si dos no, no, no los notifico, pues no entra en el sistema. La otra cosa es que con las mortalidades ocurre algo. Generalmente un paciente entra al diagnóstico, entra al sistema o yo lo ingreso como curable dengue. Resulta que a lo largo de su ingreso tiene varias eh, evolución tórpida, fallece. Quizás el paciente falleció. Por otra cosa, quizás el paciente entró con un probable dengue, pero resulta que uh, cuando recibimos analíticas eh, tenía otra enfermedad, pero ya entró al el sistema como probable dengue y fallece y se queda ese diagnóstico. Ojo, no estoy diciendo que los pacientes notificados no hayan sido dengue, pero estoy hablando de que puede existir esa situación. Cuando se audita ese, ese expediente, porque debo decir que la, todas las mortalidades por dengue son revisadas y auditadas para confirmar, si efectivamente fue por la enfermedad y si hubo algún fallo en lo, a lo largo de la atención de ese paciente que provocara esa mortalidad. Por lo tanto, eh, el registro siempre va a, a existir, lamentablemente, porque eso corresponde a nosotros, los, los profesionales de la salud, que somos los que debemos notificar eh, las enfermedades al sistema para que puedan ser pues, registradas y tengamos una un nivel pues, de notificación apropiado. Es importante también tener presente algo. En el curso de la enfermedad se estima que el 75% de las personas van a ser asintomáticas. Es decir, uy, que, uy, uy. Bueno, estamos hablando de que si tenemos 12.000 casos notificados, probablemente hay, independientemente a su registro, una gran cantidad de personas que estuvo en contacto. No tuvo ningún síntoma. síntoma, pero está ahí y que incluso pues son eh, fuente de, de contagio, ya que si un mosquito, o sea, yo tengo dengue, pero no tengo ningún síntoma, tengo el virus. Mm -hmm. Y si el mosquito me pica y adquiere el virus, pues va a ser infectante para otra persona. Claro. ¿Por qué se infecta? Siempre tenemos muchos casos de,
5: niños? ¿Sí? de
8: que Somos susceptibles, primero porque eh, su, su sistema inmunológico está inmaduro, la respuesta usualmente... <coughs> es un poquito, es más severa, pero también se debe a que muchas veces, sobre todo los lactantes pequeños, ya han estado en contacto a través de, de su madre con el virus por transmisión de anticuerpos a través de la, de, de la circulación materna y la placenta entonces, cuando el lactante se infecta, se comporta como una segunda infección, donde podemos encontrar pues los lo, lo que describimos al principio de la entrevista, cuando hablábamos de por qué esa superinfección produce pues dengue dengue grave.
5: Miren que yo pensaba que era porque eran nuevos infectados o sea al ser en niños digamos de tres o cuatro años no habían tenido la oportunidad de, de infectarse y por eso eran los que más aparecían con infecciones porque eran nuevos
8: y Lo que pasa es que nosotros tenemos una eh, una circulación del virus de dengue todo el tiempo lo que ocurre es que cuando ya llevamos varios o sea, varios años y si se han acumulado eh, pacientes susceptibles pues entonces se dan esta, estos grandes brotes Habrán algunos niños que efectivamente no van a, probablemente quizás no estaban en contacto, pero pueden también presentar eh, estos, eh, este, estos dengue graves por la, toda la inflamación que produce el dengue. El dengue, ya o sea, cada vez aprendemos más de esta enfermedad y activa vías inflamatorias y algunas sustancias que tenemos en nuestro cuerpo que se llaman interloquinas, que producen gran inflamación. Son eh, sustancias que producen nuestras células para defendernos, pero que al producir gran inflamación pues pueden tener también un efecto
7: contraproducente para nosotros. Doctora, Susi, aquí no de este lado. ¿Qué hacer en esta etapa donde a veces pensamos que el dengue es lo único y hay muchas enfermedades virales que eh, podemos confundir cuando nuestros pequeños tienen fiebre? De una vez vamos alarmados pensando que puede tener dengue. En el caso de mi bebé que tiene un año de edad, se contagió en su colegio de virus respiratorio sin sitial y eh, nos enteramos porque en la emergencia haciéndole es bastante fuerte, así mismo como usted señala, eh, en la emergencia haciéndole tantas pruebas decidieron también hacerle un panel respiratorio que no lo cubre el seguro, ni siquiera el más caro y que aparte es muy costoso. Y solo así pudimos saber lo que tenía para tratarlo. ¿Cuáles son las pruebas que se recomiendan hacer? ¿Qué hace una familia de escasos recursos cuando no es dengue y no hay manera a veces usted tan rápido de determinar qué tiene este muchacho que tiene tanto día con fiebre y no sé qué voy a hacer con él?
8: Mira, cuando tenemos los diagnósticos diferenciales corresponden a los profesionales de la salud, o sea, los médicos, tratantes, no corresponde. O sea, tú como madre no puedes decir, bueno, él tiene fiebre y yo creo que puede ser. Un, o, que eso no es dengue, no. Eso corresponde al médico que lo evalúa. Como dices, lamentablemente el panel respiratorio es costoso y no lo cubren las aseguradoras. Sin embargo, eh, es una pena porque ciertamente uno dice, bueno, es caro pero cuántos antibióticos ahorrarían, ¿Cuántos, cuántos tratamientos innecesarios nos ahorraríamos, ya que cuando yo te digo, bueno, mira, esto es un sincita respiratorio, nos sentamos y te explico que para eso no hay tratamiento, que vas a hacer esto, 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 o un rinovirus, adenovirus, que son virus que causan mucho malestar y muchos síntomas, y usualmente no tienen tratamiento. Básicamente, si una persona no tiene, eh, digamos, los recursos para realizar estas pruebas tan costosas, volvemos a los signos de alarma mira, independientemente y bueno, aquí voy a hablar más enfocada en los niños pero después de todo, pediatra es lo que soy independientemente de la enfermedad que sea, sea dengue sea sensicial, sea cualquier otro virus, sea influenza que anda, también hay mucha influenza, de hecho yo hasta hace unos días estuve también afectada los signos de alarma son clave, porque yo menciono los signos de alarma del dengue pero el vómito intratable es un signo de alarma, no importa la enfermedad. Un niño, por ejemplo, un niño de un año, que usualmente son, o sea, son terremotos, un niño de un año no se está tranquilo, está explorando. Y si tú ves que ese niño está, como dicen los mexicanos, chico palado, que no se mueve y que donde quiera que tú lo tocas parece que le duele, no importa si es dengue, no importa Buen punto. lo que sea. Ese niño debe ser evaluado. Entonces, aquellas personas que tal vez no pueden realizar estas pruebas, sí pueden eh, saber cuando su, su paciente, cuando su niño, tiene algún signo de alarma y debe buscar atención. Eso es lo más importante. Y nosotros como médicos, si estamos ante un paciente, o estamos en un escenario donde no podemos contar con esas herramientas diagnósticas que son tan importantes, debemos manejar también de acuerdo a los signos. Es una pena porque cuando yo tengo, si yo tengo, por ejemplo a mi alcance, un panel o una prueba confirmatoria, la educación es un poquito más fácil, porque ahí yo le puedo explicar mejor a la madre mira, tu niño lo que tiene es tal agente, para este agente tenemos estas y estas medidas y ahí las madres pues, pueden entender un poquito, a veces no es tan sencillo en la práctica decirle simplemente, parece viral y qué le vamos a poner, no, agüita nada más y ese también, ofende. eso yo sé que desespera a la madre que quiere tener un, una, una respuesta, o sea, es fulano lo que me está haciendo esto. Pero la clínica es eh, muchas veces más, muchas veces no, la clínica es muy importante y lo que eh, debemos tratar de enfocarnos es mantener a nuestro paciente estable, eh, cómodo, bajar la fiebre, calmar el malestar y estar presente a los signos de alarma para que no se nos descompensen los pacientes.
0: Bien. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Carmen Sara Mota, pediatra infectóloga que ha dado, yo creo, más que cátedra hoy buenísimo, en el Sol de los buenísimo. Sábados, uh -huh. para que la gente okay. esté lo más informada okay. posible sobre el tema del dengue, tanto, en, eh, digamos, personalmente como con sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, con los infantes, en sentido general. Muchísimas gracias, doctora. A ustedes. Cambio fuera. Bueno, estamos de vuelta aquí en el Sol de los Sábados. Muchas gracias a don Cristian que se dignó. La tremendo, Cristian,
5: tremendo, qué rico. Se estaba aprovechando de que, de que salió eh, al baño. Por
0: primera vez, de todos los 200 viajes que Ay, he hecho. Ay, no, te... no hay chocolate.
7: Agua, Eso sí, es verdad. Agua. Yo, la, yo quiero saber no cuando el señor coordinador va de viaje, que nunca trae nada, si va a tomar ese ejemplo de lo que él mismo está decir. Porque yo traje a de Colombia. Empieza desayuno, si tú quieres. Más adelante. Cristian, señores. Con el café, buen día que yo pueda ir, que hoy Hoy no
4: fui, no mañana sí. No es cierto. No es cierto, pero la primera vez son mejores que las inexistentes. <risa> <risa>
0: Vamos ahora a las 8 y 9 de la mañana a escuchar lo que tienen para decir los oyentes. Comunícate 809 540 165 1 1-833-610-1065. Desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Buen día, su nombre y a dónde está el aire. Buen día, Víctor
9: Medio Laguna Salada,
0: mi saludo al equipo. Adelante. Gracias, Víctor, adelante. ¡Qué
9: grande el sábado de la mañana! El sol de la mañana, los sábados. Hoy con esta preparación con la doctora, vieron que toda la culpa en cuanto a la enfermedad de dengue, nada más no son los gobiernos hay mucho descuido descuido entre nosotros la familia y quiero felicitar sí. a todos los que pasaron no importa soy perdí no importa de cual partido en cuanto a los candidato para ir al congreso a legislar que lo que queremos son mujeres y hombres con preparaciones
10: Así que va. vayan al congreso se me cuida gracias, y lo quiero gratis
1: gracias
0: gracias buen día su nombre y es de dónde está el aire
10: Buen día equipo, bendiciones, le saluda Merán de aquí de los Guaricanos Adelante Merán Mire hermano, hice un llamado eh, al Ministerio de Salud Pública sí. y he visto jornadas fumigando y eso nos alegra muchísimo espero que sigan en, en todo Santo Domingo Norte porque para nadie es un secreto que tenemos mucha vulnerabilidad y necesitamos que se siga haciendo ese trabajo y pedirle a la clase política no politizar este tema, eh Hace buenos
0: días. Muy bien, gracias. Gracias de a los que de de más de más
3: de a son Buen día,
0: su nombre y de dónde está el aire. Buen día. Se asustó. Huyó, huyó. ¿Huyó? Ah, ¿no? está Eso es
2: Cristian llamando desde aquí mismo. No, no. ¿En un, en un centro de llamada. No. Buen día, su nombre
11: y de dónde está el aire. <risa> sí, buenos días. Sí, adelante el país en blanco desde la zona oriental.
4: Escríbanle algo.
11: Sí. <risa> Mi opinión con relación al tema más preocupante que tiene la sociedad dominicana en estos momentos, que es el dengue, ha sido por el descuido de las autoridades. Porque aquí, en este gobierno, no se ha hecho una campaña de publicidad como la que se hacía antes, Cloro untado, tanque tapado, en cualquier charquito nace un mosquito. Y por la poca mm. inversión en este tema tan importante de, de salud, a este gobierno hay que caigarle la cantidad de muertos que lleva Pase buen día. su
0: muchas gracias. Buen día, su nombre y de dónde está el aire. Sí, yo solo quiero responder a esta última llamada. Sí.
10: Si él se sabe los estribillos de, los, de las campañas publicitarias. No hay que decírselo, él tiene simplemente que eliminar los criaderos. Nosotros, como ciudadanos que tenemos que aprender a ser, y valga la redundancia, ciudadanía responsable, ciertamente tenemos que exigir de nuestras autoridades las campañas y las inversiones en salud, etcétera. Pero a mí no hay que decirme que elimine los criaderos por un esporte publicitario para yo eliminarlo de mi casa.
1: Bien, Bien, pero trabajo. a mucha
6: va, va. gente
5: sí claro, o sea, claro. Sí. Y no se siempre... puede plantear
6: la comunicación solamente a partir de la experiencia o de la información que maneja pero cada voy a decirle a la gente que está cansado no de es... escuchar
5: lo que lo haga también, tenemos que
8: hacerlo
6: no, lo... no vamos a echarle la culpa a la gente ahora Roselvis, o sea, vamos a tratar de que las cosas se hagan llamar a la
5: gente a hacerlo es eso lo que te estoy diciendo claro, claro la
7: población va cambiando claro. gente eh, que eh, eran eh, niños van haciéndose adultos, van teniendo hogares y necesitan recibir la información procesos sociales son
0: dinámicos, eso es. De... Eso, eso está eh, dentro de la logicidad del propio, de la propia sociedad. O sea que se hizo, pero hay que repetirlo
3: bien. ¿no? Los 10 mandamientos tienen bueno. 2.000 años y todavía hay que repetirlo porque claro, la gente eso. ni se lo sabe ni lo aplica, señores. Ah, sí. La campaña sí. sí. de sí. Sí. tiene que pertenecer. Sí. Rayos. Han... Buen wow. día. Buen día. Su wow, nombre wow, es dónde está el aire. Buen, buen día.
0: Yo entiendo que el gobierno gastó el dinero de publicidad en reelección
10: y por eso no, no hubo una campaña de
0: concientización a la población con relación al dengue. Bien, ahí está su llamado. Buen día, su nombre y de dónde está el aire.
9: Sí, buenos días. Eh, ¿mi, no, mi nombre...
4: Se fue esa. nombre? Se fue.
0: Se cayó, caramba. Sí, se cayó. Parece que tenemos un tema con la línea 3. Aquí dije, sí. Buen día, su nombre y de dónde está el aire.
11: Buenos días, el León de Manhattan.
0: Vaya León, es pero,
11: pero no venga tenía acá. tenía votado. ¿Y qué ha sido no, de ustedes que lo suyo? Votado no, porque esos 46 mil pensionados que tiene Luis Abinader para estar dañando todos los programas, llamando ahí, y que la emisora le pone un algoritmo para que teléfonos entres, <risa> y esos teléfonos entren, eso no dejan entrar a nadie. Oh, Entonces, yo le quería decir a ustedes que hace más de dos meses y medio yo vi a Bautas Rojas advirtiéndole eso y se lo advirtió en varios programas y todas las cuestiones porque esos 8 mil millones más los que utilizan las instituciones más los 46 mil pensionados que, que tiene este gobierno y los que tienen pagándole botellas para que estén llamando a los programas ese dinero debieron utilizarlo para hacer una publicidad profusa para orientar y que la gente siempre esté atenta pero no, se esperó a que se eh, produjera una infección masiva para entonces ahora hacer una licitación de, de 10 millones de vacunas del de, de dengue porque es el negocio es lo que prevalece y por otro lado para terminar sí. para terminar en eh, la cuestión del problema haitiano el buen manejo que le dio eh, eh, Luis Abinader fue primera vez en la historia unió a todos los haitianos contra de nosotros siguieron haciendo el canal lo van a inaugurar el 18 de, 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 noviembre. de noviembre. Pero además de eso, quebró a los comerciantes y a los productores pequeños y medianos. Pero eh, en la otra semana, cuando llegué a la frontera, los haitianos le
2: sacaron la lengua. A ese reto incapaz.
11: Buenos días.
2: Un saludo a mis amigos de la Fuerza Bien. del Pueblo.
3: Abrazo Siempre al senador a hermana Mirabal Bautas Rojas. Buen día,
2: su nombre es el aire? programa
11: Sí, gracias, buen día. Adelante. Oye, pero... Es raro, porque en los gobiernos de Leonel Fernández es donde hubo más
3: muerte por dengue. Ahí mil números, 2005, ¿Sí?
5: 2014, increíble. Tienen
3: razón, por lo están manejando sí. excelente ahora, nada más por eso. Sí, no, no se están manejando excelente, pero
11: es que no tienen calidad moral para hablar de eso mire
3: mi hermano al mientras correr, seamos dominicanos que... tenemos calidad pero venga acá
11: sí, no no Adiós. no tienen no, los PNL no tienen calidad moral para hablar de, del dengue sí. que me perdonen y por eso es que Luis todos los meses suben las encuestas porque son unos locos los lo que llaman ahí bueno llegaron
3: a 150 esa ya,
0: buen día su nombre es dónde está el aire
9: Sí, bueno le habla Deli de las romanas dale pero mira uno de los problemas de la oposición y es en todos los gobiernos o sea, te estoy hablando genéricamente es que cuando son temas delicados lo politizan y por eso que tú ves que como que la gente dice pero y esta gente y eso porque es que como un tema tan delicado el gobierno va a venir entonces antes de politizarlo busca tu estadística ver déjame ver si mi gobierno esto tuvo bajito déjame ver entonces tú atacas por ahí pero no venga como dijo el caballero y me excusan eh, gente como un gallo como, gallo, como un gallo loquismo diciéndonos que, que el dengue que el gobierno óyeme es que eso es un problema de todos eso no es del gobierno eso es de todos o sea todos tenemos que contribuir a que
0: estas cosas no pasen vámonos con esta última llamada buen día su nombre y de dónde está el aire hello buena eres en agua dale en agua aquí en no el hospital en agua si hay 100 embarazadas hay 80 haitianos hay que prepararla ahí
9: mismo si quieren ustedes que, que vayan a ti tía para irlo.
1: Vamos con... Bueno, cerramos ahí. Muy,
6: muy benevolente.
0: Sí. ¿Quién es el
5: afortunado? Buen, buen
0: día, adelante. No sabe qué
10: peor.
4: Buen día,
0: buen día. Yuri,
10: eh, saludos. hablando de Nueva York. Adelante. Eh, un, dos cosas. Número uno, eh, yo soy eh, un, un mediano productor avícola en Santiago okay. junto a mi padre. Mi padre también se retiró y él eh, me ayuda con el, con el proyecto. Vale. Yo tengo seis años en Estados Unidos y todo el que se va a Estados Unidos siempre re quiere regresar sí. y uno busca la manera de cómo regresar. Bueno, yo,
4: este casi fue un mi proyecto.
10: Ese, ese es mi proyecto. Yo soy un producto de alrededor de 100.000, 115.000 unidades de huevo a la semana. Eh, yo tengo un consumo diario de 55, 65 quintales de alimento a 25 dólares la unidad o el saco de alimentos eh, diarios para que hagan los números, eso es en dólares, mm -hmm. ¿okay? Eso sin nómina, sin agua, sin luz, sin fijos, sin nada de eso, ¿verdad? Ahora mismo yo estoy produciendo, no, yo estoy vendiendo para comprar alimento para tres días y medio. Los otros tres días los tengo yo que solventar de mi bolsillo. Ok, el gobierno hizo un plan para la compra de los huevos por el INESPRE, por 60 mil cosas que sinceramente yo no entiendo. Cuando tú llenas la aplicación, que yo la llené hace tres semanas, dos semanas y pico, eh, no te da ningún recibo, no te da ningún número, no te da ningún ticket, no te manda un correo para atrás, no te manda nada. Tú llenas la aplicación y la manda y tú no tienes recibo, oh, vamos a llamar. Eso es lo único que, que te van a llamar. Uh -huh. Puse dos teléfonos, y ninguno recibí llamada. Vuelvo y digo, 115 mil unidades de huevos a la semana vendidos a 2.5 eh, pesos por unidad ahora, con el peso actual. Y la producción de un huevo, el costo de producir un huevo cuesta 4 dólares con 10 centavos. saquen los números. O sea, estoy quebrado. Ayer hacen una reunión y dicen que van a comprar la gallina, que van a comprar los huevos, que van a comprar esto, que van a ayudar, que van a decir, pero no dicen fecha, no dicen nada. Nos metimos en una situación con Haití, que fue correcta, hace lo no quiero decirlo, pero no... Nos metimos en una situación sin un plan Sin saber qué vamos a hacer Sin nada Uno tiene uno tiene compromiso con banco eh, eh, sí. eh, eh, privado Con banco agrícola con, con, con empleado, con nómina Con 60 mil cosas Y uno simplemente no puede hacer absolutamente nada Cuando tú te ves Yuri Que tú estás vendiendo 500, 100 mil huevos a la semana Que el precio regular son 5 pesos Que mm -hmm. es 500 mil pesos Y tú ahora te ves vendiendo Semanal 560 mil pesos Y lo otro hay que buscarlo Jory, ¿pero qué vamos a hacer? ¿No me están diciendo que no compare un gobierno con otro gobierno? Lo que tú tienes que hacer como presidente es proteger a la producción nacional, proteger a tu sí. dominicano, proteger a tus ciudadanos que fueron que votaron por ti y no mandarlo al mismo diablo como estamos en la producción nacional en este momento, Yori.
0: Bueno, cambio fuera. Bien, a las 8 y 21 de la mañana iniciamos de inmediato la ronda de comentarios en este Sol de los Sábados. Muy buen día para don Francisco
3: Guillén Blandino. Muy buenos días, muy buenos días a todos nuestros compañeros en cabina, al equipo de producción y al pueblo dominicano. Señores, eh, muchos temas. Sin embargo, hay un tema que no ha sido lo suficientemente abordado esta semana en la opinión pública, en los medios de comunicación y en la prensa. Y es un tema sumamente importante para la República Dominicana por lo que trata y por el remitente o por el emisor de la información. El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó el informe sobre inversión extranjera, el clima de inversión extranjera en la República Dominicana del 2023. Y lo que establece ese informe no es nada alentador para nuestro país. Es un informe bastante largo que tiene un, un, un resumen y en ese resumen yo les voy a comentar a ustedes lo que establece el Departamento de Estado por, las, por los análisis que ha hecho el propio Departamento de Estado, las agencias de los Estados Unidos y los reportes que envían los inversionistas de los Estados Unidos en la República Dominicana. Y esto es sumamente importante porque la mayor cantidad de inversión extranjera que entra en la República Dominicana de manera directa viene de estadounidenses. Dice el reporte que los inversionistas extranjeros han notificado numerosos problemas sistémicos en la República Dominicana y se refieren a una falta de reglas y leyes claras y estandarizadas con las cuales competir además de un continuo incumplimiento de las leyes. Se quejan por la corrupción que hay en el gobierno nacional y en los gobiernos locales, es decir, ayuntamientos, por la falta de competencia técnica en el gobierno y por el exceso de centralización de las decisiones, eh, que hay que tomar en las estructuras gubernamentales, que incluyendo aquellas decisiones que deberían estar sistematizadas con simple entrega de documentos o que son de fácil digamos eh, que son de fácil hacer eh, esas decisiones, de fácil tomar, eh, inclu incluyen la necesidad de que el incumbente de una institución tenga que intervenir para que se tome la decisión Hablan de eh, un débil una débil protección a los derechos de propiedad intelectual, exceso de burocracia en el Estado y una, un vicio, una, una toma lenta y viciada de decisiones tanto en el ámbito judicial como administrativo. Este informe dice también que hay debilidad en las leyes relativas a la propiedad de tierras, a la propiedad inmobiliaria y hay mucha interver, interferencia con el ejercicio de los derechos de propiedad privada dicen que eh, el, hay una percepción de inconsistencia opacidad y exceso de tiempo en los procesos de toma de decisiones administrativas <coughs> y una larga eh, cadena de Opacidad en ciertas en, en ciertos otros estamentos públicos. Miren, esto yo lo traigo a colación porque el Departamento de Estado acaba de publicar este informe, donde está eh, dándole un fuerte golpe al sistema dominicano, al ordenamiento jurídico dominicano y al gobierno dominicano encabezado por Luis Abinader, en función de sobre todo. De la falta de cumplimiento de la ley, de la falta de transparencia, de la corrupción y de la falta de capacidad técnica en las instituciones públicas que dirigen los funcionarios de Luis Abinader. Y esto es preocupante, sobre todo porque es una referencia que toman los inversionistas extranjeros antes de venir a la República Dominicana a traer sus capitales. Pero desde el ámbito de, la de las políticas públicas y las relaciones entre Estados Unidos y la República Dominicana, esto hay que verlo con, un, con una visión amplia. Mientras sale este informe, el canciller hace tres días dijo que hay una... Agencia Internacional de Trabajo de los Estados Unidos que está aquí haciendo evaluaciones e investigaciones para ver cuáles son las condiciones de los trabajadores del área agrícola de la República Dominicana y que eso podría tener un impacto negativo en el sector agrícola, en las exportaciones y sobre todo en el sector arrocero. Estamos viendo lo que está pasando. Pero esto hay que analizarlo también con lo que ocurrió hace casi un año que el azúcar... ...del Central Romana... ...está impedida de entrar en el territorio... ...de los Estados Unidos... ...por supuestamente violar normas... ...internacionales... ...en materia de derechos de los trabajadores... ...y esto fue en noviembre del año 2022... ...cuando uno ve este tema... ...de manera amplia... ...la prohibición de entrada de azúcar... ...por parte del Central Romana... ...a Estados Unidos... ...la investigación sobre los derechos... ...de los trabajadores en el área agrícola... Y ahora, este informe del Departamento de Estado sobre las, las problemáticas que enfrentan los inversionistas estadounidenses, y a eso usted le agrega que tenemos tres años sin un embajador nombrado por los Estados Unidos, uno debería preguntarse si realmente nosotros estamos en una buena posición en nuestras relaciones bilaterales con este país, o si nos tienen en la mira por alguna razón, ...que todavía no conocemos. Cambio fuera. A las 8,
0: a las 8 y 28 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios. Muy buen día para el periodista joven canciller de este espacio, don Cristian Cabrera.
4: Buenos días, República Dominicana. La pasada semana me preguntaban, te están hablando algo ahí. ¿Por qué es que te dicen canciller? es una historia difícil de contar... Pero bueno Se, se llama proyección
3: eh,
1: Bueno Ay. No, no. Ay,
3: no, no. ¿El Instrumento del no destino a de grita, claro. ¿Quién de es nada? el para limitar los acontecimientos?
4: ¿Quién soy yo para, para evitar Ay, los no. destinos no. divinos del Señor? No, bueno oh bueno eh, República Dominicana Está en una voraz lucha política Sobre todo Y ahora entra en juego por primera vez El tema de los plazos la historia en República Dominicana había sido que todo se daba a la libre cuando se quisiera como se quisiera en el momento en que se entendiera según las partes ahora con la ley de partidos y de régimen electoral, indiscutiblemente todo tiene un plazo, todo tiene un límite y eso obliga a muchas organizaciones, a muchas personas a definir cuál es su rol en los procesos electorales en el país mucha gente se pregunta por ejemplo, a raíz del plazo que vence el 29 de este mes hay o no hay o habrá o no habrá alianza entre la fuerza del pueblo el PLD y el PRD bueno con las informaciones que yo tengo es que habrá alianza habrá alianza y el primer indicio de ello lo escuchará mañana en la propia proclamación del candidato presidencial Abel Martínez del PLD Abel Martínez allí eh, está hasta ahora por lo menos en su discurso que dejará caer su chinita respecto al tema
6: Cristian, pero ¿qué o sea, creo que aquí lo importante es la magnitud de la alianza Porque que habrá alianza, se hizo el anuncio el 21 de agosto Entonces saber bueno, si eso, se más ha avanzado sí, y qué tanto se ha avanzado eso, es, eso sería lo interesante que tú ma compartieras con la audiencia de, más Sol, allá ¿verdad? de
4: eso. Más allá de eso sí habrá alianza Más allá de eso que esas tres senadurías, esos municipios alianza de ampliación, de Hay ampliación, eh, hay ampliación. Evidentemente habrá una ampliación de esa alianza Pero qué pasa Indistintamente de lo que ocurrirá en este contexto, yo creo que la gente quede claro en algo. Aunque las coyunturas políticas son las que definen cuál es el transitar de cada una de las organizaciones, de cada uno de los candidatos, ¿quién imaginaba, por ejemplo, en 2020 que el PLD y la Fuerza del Pueblo podrían terminar unidos recientemente? ¿Quién imaginaba que eh, Juan Bosch y Balaguer levantaran la mano en un momento a Leonel Fernández? ¿Quién imaginaba que eh, José Francisco Peña Gómez pudiera recibir al vicepresidente de quien fue su principal adversario eh, durante mucho tiempo, como fue el caso de Joaquín Balaguer? Son cosas que en política se van dando. Pero donde voy es que, así como el PLD tiene una fragmentación interna indistintamente de que se dé o no se dé la alianza, de lo que debe ser el proceso electoral venidero, por lo que mucha gente esté en desacuerdo con la alianza, así como la fuerza del pueblo tiene gente dentro que está a desacuerdo con la alianza, así también hay que entender que cada partido tiene absoluta libertad de definir con quién se alía y cómo se alía. Y digo esto porque si mañana el PLD decide aliarse al PRM, ¿quién es quién para cuestionarle al PLD que eso pueda ocurrir? Claro, hay, hay contextos históricos que conducen a cuestionamientos a esos procesos. Pero si el PLD quiere unirse mañana al PRM, tiene todo el derecho a hacerlo. Si la fuerza del pueblo mañana le da por unificarse con...
2: Opción democrática.
4: Con opción democrática. ¿Quién le puede cuestionar eso a la fuerza del pueblo y a opción democrática? Claro, usted dirá, bueno, pero es que el perfil de Lionel, por ejemplo, no es un perfil que coincide con el de Minuta Vares en estos momentos. Bueno, pero la política se nutre de realidades... Si el PRM y el PRD vuelven a unificar su fuerza después de haberse dicho de todo Después de haberse caído a sillazos ¿Quién es quién para cuestionarle al PRD y al PRM que, que van a unificarse? Bueno, reitero, la política se nutre de realidades Lo que quiero dejar dicho con esto es que Indistintamente de lo que conduzca cada proceso electoral No hablo por el hoy Hablo por el 28, hablo por el 32, hablo por el 36 y cualquier año futuro donde se defina. Señores, la política se nutre de realidades y por eso usted ve que mucha gente tiene que ir incluso contra su voluntad levantando una pared que se le destroza en sus manos sencillamente porque la realidad le golpea en la cara y lo que puede tener como resultado si no asume una posición como la que le toca asumir en este contexto o en cualquier otro es esa. Es de que puede caerse y no levantarse más y las cosas no salirle como, se le, como le piensa. Entonces, que habrá un bloque opositor, rescate RD, como se ha llamado, eh, a partir de la próxima semana. Bueno, la próxima semana habrá anuncios sobre ese tema. Obligatoriamente. La próxima semana habrá anuncios sobre ese tema, pero sobre todo lo que había detrás hasta este momento era básicamente una estrategia donde el PLD buscaba evitar que, que pudiera ser afectada una estrategia donde el PLD buscaba evitar que pudiera ser afectada la proclamación de su candidato que, que el tema de la alianza se lo llevara de plano porque sobre todo en un contexto como este la política necesita de momentos, de episodios y que eh, el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD se unifiquen dentro de su realidad, no hay problema. Que el PRM se unifique con gente que nunca se pensó también que haya, no hay problema, señores. En la práctica política, la importancia de los procesos electorales es ganarlo. Es ganarlo. Y si se entiende que a través de mecanismos como ese, ¿quién diría que el PRM estaría pactando con los binchos, por ejemplo? eso es una realidad hoy sin embargo, ahí está la práctica vence a el discurso, porque a fin de cuentas es eso lo que puede convertir en ejercicio político, en verdad política en, en, en resultados en el tiempo lo que por mucho tiempo se, se cacarrea se, se habla por ahí y se especula que haya una alianza, anótelo que eso va, cambio y fuera
0: 8, 8 y 35 de la mañana Seguimos aquí En los comentarios del Sol de los Sábados muy buen día para Roselvis Vargas
5: Buenos días para nuestro coordinador Yuri Enrique, para la gente que está con nosotros desde las 7 de la mañana y para la gente que nos sintoniza a partir de este momento Miren señores, eh, hay un tema que además de que ha tenido digamos en enfervescencia a, a, a todos los jóvenes y a la gente no tan joven que sigue la música eh, urbana nos puede poner también en las portadas de los periódicos internacionales y se trata del proceso judicial que se le sigue en este momento al rapero estadounidense eh, aquí en República Dominicana, específicamente en La Vega, Tecachi 69. ¿Y por qué quiero hablar de esto, señores? Miren, el martes pasado, me parece que fue el martes o el miércoles, eh, el lunes o el martes. La Vega tiene
0: historia como con los artistas, ¿verdad? Eh? Sí, no, pero. Se, se casó Elvis Presley en La Vega, Toquicha en el, en el santuario de la Virgen en La Vega. Va, vaya usted
5: a saber, Tekashi señores. La...
0: Michael Jackson. Michael Jackson.
5: ¿Qué, ¿Qué hizo Michael Jackson en. Perdón, el... no, Michael
0: Jackson se casó, se, casó se, casó se casó con la hija de Elvis Presley que se
5: casó sí. otra, bueno bueno sí, sí. la Vega la Vega sí. a propósito de eso yo, yo, <risa> ocurriendo en la Vega yo, yo quiero referir decía la la colega
4: ponle, ponle pausa sí. a lo de culta ponle no ahí de... vamos olímpica
5: ahí voy precisamente Cultural, eh. no ahí vamos y farandulera esta semana decía la colega eh, eh, Daya Cena y ahora lo refiere Cristian que por esta semana al menos algunos le han quitado el objetivo de de culta porque Carnaval es casi sí. o sea lo que se vio ayer señores en el entorno del sí. Palacio de Justicia sí. Con, con todo el respeto a la gente de La Vega que nos escucha, Especialmente a los intelectuales Y a la gente que se dedica a la actividad cultural Y especialmente a la carnavalesca en, en La Vega Con, con mucho respeto, prestigio. señores Señores, lo que vimos ayer eh, Increíble, increíble el despliegue de, de gente Bebiendo, haciendo oh, bulla man. Y eso es parte, señores Usted lo sepa o no lo sepa La cantidad de man, gente man. que se, eh, eh, se, se juntó allí ayer a darle eh, supuesto apoyo a Tecachi, eso es parte de las estrategias que usan muchas barras de defensa realmente para eh, presionar, digamos, eh, a los jueces que están conociendo estos procesos. Vamos a ver un videito que compartió ayer Listín Diario en el que uno de los asistentes que fueron con pancarta y todo lo demás a apoyar a Tecachi y a pedir free Tecachi, eh, pues decía que le habían pagado para, para estar ahí. Vamos a escuchar. Lo, eh, Dios mío, pero toda se la semana la, pasa, la, pasa la, lo mismo, no, tenemos no, que, que, que no. si sí, sí, está listo el audio, pero bueno, vamos a ver si antes de que eh, concluyamos el tiempo podemos escuchar a este hombre diciendo que le dieron 1.800 pesos eh, para estar ahí. Y yo estoy segurísima <ríe> o sea, de que trabajo. mucha de la gente que pero, estaba ahí fue bajo la misma circunstancia porque... Apoyate, eh, por,
0: por apoyarte Kashi, la verdadera exhibición.
11: Uno traba no
3: una suficiencia con ellos mismos. ¿Cuánto para que tu mangaste hoy? Es que... 1800 pesitos. 1800 y... ¿Qué te llamo? Es un pana ahí, tú sabes. Por, apoyar, por, apoyar... por apoyarte. ¿Por apoyar a
1: Tecachi? Por apoyar
5: Tecachi. O sea, 1.800 pesos, esto es tal cual algunos partidos políticos llenan dándole 500 no, pesos y un picapollo. No, no, <risa> <risa> no, por eso hablo de 500, y 200 pesos es y un picapollo ¿no? a mucha de la, la gente que llevan a las actividades a ver, políticas. La Miren, lo que quiero eh, resaltar de este asunto es lo siguiente. Si a Tecachi lo mandan a la cárcel del 15 de Asua, Tecachi 69, Querida Yailin, dale, dale esta información a tu Dani, que seguro que conversas con él. Digo, si me permites decirle, Dani, como tú le dices cariñosamente a Daniel Hernández, que es el un hombre de, de pila. Si lo mandan para el 15 de Asua, hay bobo, como dicen los muchachos, como dice mucha de la gente que estuvo ahí ayer, porque... Por si algunos no lo recuerdan, o nuestra audiencia quizá, eh, parte de ella que no es seguidora de este tipo de temas, no lo sabe, eh, Cachi Sissinay estuvo condenado a dos años de prisión en Estados Unidos y se les redujo la pena precisamente por colaborar, colaborar con la fiscalía, eh, chivateando, como se dijo eh, literalmente en ese momento, a la banda Nine Tree Gangsta Blue de Brooklyn. Eh, y yo no digo que en el 15 de ASO haya miembros de esta banda, pero no se sorprenda a usted... No se sorprenda usted si hay forma de que de que se comuniquen, de que le manden un, un recadito a, a Tecachi, ahí al 15 de Asua desde Brooklyn, eh, sus amiguitos del Nine 3 Gamsta Blue. Eh, entonces, lo primero que a mí se me ocurrió desde que eh, yo vi la información de que la solicitud de PP de prisión preventiva era para el 15 de asua, digo, pero le quieren hacer una maldad a Tecachi, porque ahí está la cárcel de San Pedro, Modelo, Ahí está eh, eh, la cárcel de Monteplata, que yo soy testigo, señores, de gente que ha salido ciertamente regenerada de la cárcel de, de, de Monteplata. No digo que él se vaya a regenerar ni nada por el estilo. Lo que le quiero decir a ustedes es que nosotros tenemos eh, centros eh, correccionales que pudieran asegurar un poco más la integridad física de este eh, rapero estadounidense de ascendencia boricua y mexicana que ya tiene problemas con gangueros en Brooklyn, señores, en los Estados Unidos, eh, que es una figura muy seguida y que nos puede poner, que puede poner los penales de República Dominicana en los titulares internacionales si a él le llegara a pasar algo. Yo no voy a entrar en el juicio de si eso no es una exageración, eh, pedir prisión preventiva como medida de coerción en el caso de, de este joven, eh, porque sin duda, eh, y yo me sumo con esto a lo que decía eh, quien fuera hasta hace poco nuestro compañero de cabina, Pedro Casals, que decía esta semana que él no fue a hacer eso, por ejemplo, a, a México, no fue a hacerlo a Puerto Rico, eh, vino a hacerlo a dónde, donde él entiende que no iba a pasar nada, digo, si sí, es que lo hizo, porque verdad, la defensa de este cachi sostiene que, que no es así, que incluso se le pagaron a personas para que retirara cámaras, que todo fue un montaje, bueno amén de lo que haya sucedido ahí, eh, si se demuestra que fue así yo creo que el país que el orden jurídico, el orden público de República Dominicana eh, merece respeto, bueno, esto lo hago eh, con, con descendencia con mi querido amigo Félix Portes que es parte de la defensa de los abogados de, de Tecachi, Félix no me diste el comentario y la opinión que te estaba pidiendo para compartirlo aquí pero bueno, cuídate Tecachi si te mandan al quince.
0: Bien, estamos de vuelta, estamos de vuelta en este Sol de los Sábados a las 8 y 47 de la mañana. Continuamos nuestra ronda de comentarios. Muy buen día para la regidora del pueblo próxima, diputada del pueblo, Liz ay,
2: ay, ay. ay. Muchísimas gracias ay. al coordinador Yuri Enrique, a todas las personas que nos sintonizan cada sábado por aquí, Sol de los Sábados y el equipo técnico que siempre está activo con nosotros. Señores, hoy voy a hablarles de el tema de los espacios públicos, de los espacios de esparcimiento. A lo largo de, de esta gestión, y en estos casi cuatro años como servidora pública, eh, como representante de los municipios de la circunscripción número uno y de nuestra capital, he tenido la oportunidad de certificar qué tanto proporciona un espacio de esparcimiento a la gente, qué representa... ...a los vecinos... que representa a los niños... ...a los infantes... ...a los, a los adultos mayores... ...a, a todas las personas que viven... ...en el alrededor de un espacio público... ...hoy por hoy... ...el Ayuntamiento del Distrito Nacional... ...celebra los 155 parques... ...totalmente renovados y remozados... ...espacios que... ...lo único que llevan... ...es bienestar a cada uno de los ciudadanos... ...en ese mismo orden... ...como parte de una propuesta legislativa que llevamos al Congreso a partir del año que viene, es enfocado en llevar bienestar, pero no solamente a la capital, sino a toda la República Dominicana. Por eso parte de nuestra propuesta y de aumentar el cinturón verde en la República Dominicana es precisamente de la creación de un fondo público para la compra de terrenos y así aumentar el número de parques en todo el país. Porque el, los parques, y lo hemos podido constatar desde aquí, desde el Distrito Nacional, Llevan calidad de vida, llevan bienestar y llevan espacios para mejorar la salud física y mental de todos los ciudadanos. Este es un compromiso que asumió la alcaldesa Carolina Mejía y nosotros ahora desde un espacio en el Congreso vamos a abogar por el aumento de ese cinturón verde enfocado en los parques de todo nuestro país. Cambio fuera.
0: A las 8 y 49 de la mañana, muy buen día para la versátil sucia Aquino Gotro.
7: La voz. La licenciada, la, 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 la licenciada la los males denunciando los males, males la. La. La licenciada, Gracias expresión. compañeros, feliz de estar aquí nuevamente para tratar algunos temas de interés. Primero, quiero mencionar una importante inauguración que realizó eh, recientemente encabezado por el Presidente de la República, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones del Puente Pontón en la provincia de La Vega. Estos trabajos forman parte del proyecto integral de reconstrucción, ampliación y modernización de la autopista Duarte, que como sabemos es una vía pues de suma relevancia para nuestro país. Allí el ministro del INE Ascensión destacó el desarrollo de los trabajos que se llevan a cabo para que esta autopista pueda estar en óptimas condiciones para todos los que transitan por esta vía y fue llevado este puente de pontón de cuatro a seis carriles, pues tuvo una ampliación y una inversión de 467 millones de pesos. Estos seis carriles. Están tres por sentido de dirección, tres hacia una dirección y tres hacia otra dirección. E importante decir algunos detalles técnicos de que está soportada en 100 pilotes excavados con un diámetro de 0.80 metros, una profundidad de 23.8 metros que garantizan según los expertos en la materia la vida útil y la seguridad estructural de la obra para las décadas de funcionamiento continuo de tránsito de carga pesada y de resistencia ante eventos sísmicos esto muy importante porque como sabemos por la autopista Duarte transitan muchos vehículos pesados y debe de garantizarse pues que todo el que pase por allí, ya sea vehículo pesados o no, pues vaya a contar esta, esta importante vía con los mecanismos eh, en su construcción, con los parámetros, los requerimientos, para que pueda soportar el paso del tiempo y la carga que por allí pueda pasar. Así que, celebramos estos... Eh, prestos y estos trabajos para mejorar la autopista Duarte que es de suma necesidad e importancia para nuestro país. Señores, eh, dentro de las informaciones que uno ve en los medios de comunicación ya en otro orden, vimos una invitación que se hiciera de una actividad que va a estar participando el presidente. Pero nos llamó la atención esta actividad del presidente, que no es una actividad eh, estatal, sino es una actividad partidaria, a la que está invitando, invitó primero eh, José Ignacio Paliza, presidente de esa organización, y luego invitó el secretario de Finanzas, Eduardo Sanz Lobatón Yayo, a una gran cantidad de dirigentes donde ellos esperan la presencia del Presidente de la República en un seminario-taller. Y a mí eh, me llama la atención el tema de este taller, Transparencia, Control y Cumplimiento de Reportes de Ingresos y Gastos de Candidatos del PRM a la Junta Central Electoral. ¿Por qué me llama la atención? Porque creo que esto que está haciendo el Partido Revolucionario Moderno, que esperamos se haga todo de la manera correcta, deben de hacerlo todos los partidos. Y debemos tener el ojo avisor para que lo que se haga allí. En esta organización Lo que aprendan allí Los dirigentes que van a ir ahí Y pues el presidente debe de dar El ejemplo asistiendo Como tal parece y dice la invitación Que va él a asistir Es lo que debe estar Aconteciendo en nuestro país ¿Por qué? Porque deben no el PRM Sino todos los partidos Políticos, pero especialmente El PRM que fue el que vino Con esta promesa de cambio Y como vino con esta promesa de cambio debe de cumplir con todos los requisitos que establece la ley y sus candidatos y que establecen las normas que establece la Junta Central Electoral para reportar sus gastos y esa tan enarbolada transparencia con la cual dice ese partido que llegó debe de manifestarse no solo en una gestión de gobierno sino en los candidatos que quieren ir a las posiciones electivas y se quiere que mediante talleres como este, se rindan cuentas al organismo regulador y convertirse en un ejemplo de pulcritud en el correcto manejo de sus recursos. Eso es lo que deben abogar y deben hacer todas las organizaciones políticas. Y yo sé, y creo y confío que los demás partidos del sistema deben estar haciendo lo propio. Están haciendo lo propio y muchos tal vez han hecho estos esfuerzos ya, previamente, pero no tal vez lo han comunicado de una manera amplia. Nosotros como país tenemos que tener el ojo avisor en todos los partidos políticos y así yo sé que toda la ciudadanía va a fiscalizar que todos esos dirigentes que se supone que van a ir a esa actividad mañana, encabezada por el presidente de la República, que se supone con personas de primer nivel van a adquirir estos conocimientos, pues nosotros como ciudadanía vamos a vigilar porque ellos hagan estos reportes de gastos, este control, esta transparencia y esta fiscalización de una manera adecuada para que entonces se vote por las mejores personas y todo se haga correspondiente a la ley. Necesitamos los mejores candidatos y las mejores personas para elegir en nuestras posiciones, valga la redundancia, electiva y creo que es importante que se realicen actividades como esta, pero se hagan bien. No se queden solamente en, finalmente, el conocimiento de fui a un taller, me dijeron dos o tres cosas, cumplí con asistir. No, vayan, asistan, aprendan, pero hagan las cosas bien y que su partido los fiscalice y los regule para que se comporten de una manera adecuada y podamos tener las mejores personas en los puestos electivos. Cambio y fuera.
0: Bien, a las 8 y 56 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios en el Sol de los sábados. Muy buen día para la embajadora del pueblo, Milicen Uribe.
6: Bueno, yo estoy eh, casi casi renunciando a ese monte de embajadora del pueblo. ¿Ah, sí? Me parece correcto cedérselo a don Cristian Cabrera, <risa> quien ha superado con creces la presencia a mí en el exterior. De ahí vino justamente, Ay, de ahí vino justamente ese mote. Así me bautizó el equipo. Hace muchísimos años. Y yo, Yuri, en lo adelante quisiera ser denominada humildemente como la periodista del pueblo.
4: Claro. De modo no, que aquí yo, tendrán yo su no,
6: embajador y aquí tendrán su periodista.
4: Yo no puedo desplazar lo que el pueblo ha denominado de una forma. No,
6: eso, sería,
4: eso sería lacerar la voluntad popular.
6: Bueno, miren, muchos temas. Eh, sin embargo, yo coincido con ustedes en que el tema que más preocupa a la sociedad dominicana hoy día es el tema del dengue. Y me parece que no es para menos el nivel de alarma social que ha generado el mismo. Eh, en mi caso, y compartí aparte de este testimonio en las redes durante la semana, me ha tocado ver niños morir de dengue. Siempre recuerdo hace unos años que un niño que yo veía jugando de manera habitual y de un momento a otro ya ese niño no volvió a jugar porque justamente había perdido la vida ...por temas de dengue y uno no, no deja de encontrarse absurdo que en pleno siglo XXI... ...cuando hay tanta tecnología, tantos avances, pues un niño pueda perder la vida... ...un niño, una niña por la picadura de un mosquito. O sea, yo creo que, que es un tema que, que preocupa, que entristece y me parece correcto... ...que como sociedad dominicana ahora mismo estemos alarmados... No obstante, siempre he tratado aquí en Sol de los Sábados de no quedarme solamente con la alarma, la alarma que pueden generar algunos temas, sino a partir de esa alarma, aquí en mi comentario, tratar de hacer siempre un esfuerzo de ver el tema desde este, un enfoque estructural y también desde un enfoque propositivo. A veces los periodistas y las periodistas nos concentramos mucho en criticar, 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 pero yo abogo por un periodismo de soluciones, que es un periodismo que trata también de visibilizar las posibles propuestas y respuestas a los temas que aquejan a la ciudadanía. Y en ese sentido, eh, yo creo que parte de lo que tenemos que aprender con este eh, brote del dengue, esta epidemia, como ya la ha calificado el Colegio Médico Dominicano y la Sociedad eh, Dominicana de Pediatría, es lo relativo a que definitivamente hay que priorizar el tema sanitario aquí en República Dominicana. Eh, cuando yo hablo de priorizar, hablo, por ejemplo, del tema de la inversión, que ya lo compartía eh, un poquito esta mañana, el hecho de que aquí se invierta tan poco en salud apenas un 2% del PIB yo creo que es un hecho que como dominicanos y como dominicanas tienen que alarmarnos pero también ese enfoque tan reactivo que caracteriza a las autoridades dominicanas, o sea en estos tres años de gobierno lo hemos pasado un escándalo y una, y una reacción, un escándalo y una reacción cuando yo creo que lo interesante sería ver que desde el punto de vista de ejercer las políticas públicas con planificación, con preparación, pues se pudieran ir delante de crisis que como ya bien se ha explicado, pues son crisis que se pueden prevenir y en ese sentido la información sigue siendo una herramienta clave, la información cambia vida, la información es vital para la toma de decisiones, sin embargo aquí… En un tema tan importante como es la salud pública, aquí lamentablemente las campañas brillan por su ausencia. Y las campañas que usualmente se suelen colocar desde lo público son campañas que glorifican a los funcionarios de turno. Y a veces se pierde la información vital. Yo creo que hay que hacer desde ya este ejercicio de ir apostando a una construcción de la información pública que vaya en ese sentido. El otro elemento, pues, es justamente... Eh, como las pocas campañas que hay colocadas pues no, no han sido efectivas al igual que muchísima gente yo recuerdo lo de cloro untado tanque tapado, o sea, eso fue tan efectivo que años después todavía hacemos una mención de ello entonces creo que hay que apostar a mensajes así y no se pueden creer como llamaba y lo, y lo decía un oyente que todo el mundo maneja la misma información señores y señoras hay brechas Brechas en la información, el que usted tenga acceso a un aparatito de esto, no garantiza que usted esté recibiendo una información adecuada, veraz y que sea oportuna. Hasta hace poco, para que ustedes tengan el dato, aquí en República Dominicana, en medio de este brote de dengue, aquí se estaba hablando más justamente de Yailín y de Tecachi, más que del dengue. Más de Yailing y de Tekashi que del dengue, en un momento donde la salud pública enfrentaba una crisis. Entonces, el hecho de tú reclamar información veraz, información oportuna, yo creo que es importante. El otro elemento, que es un error recurrente que yo veo en nuestras autoridades, es el de estar minimizando. O sea, esta, esta misma semana al presidente Luis Abinader, eh, mi colega, la periodista Angelil Moreno, le preguntaba sobre el dengue. Y el presidente dio a entender que todo estaba bajo control. Lo mismo hizo el ministro de Salud, Daniel Rivera, en la rueda de prensa que da los miércoles. Cuando no, las cosas no estaban bajo control. Y eso es un error que se comete de manera habitual. O sea, yo creo que más que controlar los elementos en el discurso, hay que controlarlo de verdad en las acciones. Y finalmente el tema de vivir del pasado, que no lo voy a, a, a argumentar mucho porque también lo he comentado. O sea, no puede ser que ante cada cuestionamiento que se haga el tema de salud, la respuesta sea, fuimos exitosos en el manejo de la pandemia del COVID-19. Hay que pasar la página, hay que seguir avanzando. Creo que eh, el tema de, de la prevención es clave. Aquí parte de ese problema estructural que señalaba es que se invierte poco en el primer nivel de atención que es la atención primaria, que es ahí donde se pueden prevenir las enfermedades. Esta semana también se conmemoraba el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Y así como pasa con el cáncer, así como pasa también con las enfermedades mentales, si se invierte más en prevención, tú vas a disminuir lo que el Estado tiene que invertir, por ejemplo, en el caso de medicamentos de alto costo, solamente para citar un ejemplo. Entonces, cierro este comentario diciendo que definitivamente hay que reenfocar nuestras prioridades. Esta semana yo tuve el grandísimo honor de entrevistar al Premio Nobel de Economía del 2019, Michael Kremer y él se pasó la entrevista entera diciendo que había que priorizar el tema de la salud y el tema de la educación para tú reducir pobreza. Entonces yo creo que a eso hay que apostar. Y ahí le tengo que decir que la tarea es de la ciudadanía. Los cambios más importantes que se han hecho en la República Dominicana en los últimos 20 años han surgido de la ciudadanía. Hay que seguir apostando a ella y ahora, así como se hizo con el 4% para educación, así como se hizo con la preservación del medio ambiente, así como se hizo con el tema de la lucha contra la corrupción y la impunidad, ha llegado el momento, dominicanos y dominicanas, de que prioricemos prioricemos el tema de la salud. Cambio fuera.
7: Nueve y cuatro minutos en este su espacio, El Sol de los Sábados, y cerramos la ronda de comentarios con nuestro coordinador, el titán de la juventud y próximo diputado, Yuri Enrique Rodríguez.
0: Bueno, señores, miren, yo creo que cuando las prioridades están definidas en la vida de cualquier persona, lo otro se hace muy fácil. Y yo creo que las prioridades de esta gestión gubernamental han quedado bastante definidas, ...en la Ley de presupuesto para el año 2024. Una sola asignación que se hace llamar Estrategia, Comunicación y Prensa Gubernamental... ...tiene un presupuesto mayor que el de los siguientes ministerios. Anoten. Economía, Deportes, Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Cultura, Ministerio de la Juventud... Ministerio de Energía y del MAP, que es el Ministerio de Administración Pública. Lo que nosotros estamos viendo y que la gente ha comenzado a generar conciencia de eso, es que es verdad que hay mucha publicidad, el problema es que hay poca gestión. Y el caso del dengue es el ejemplo más representativo de esa realidad. Porque luego de que esas asignaciones están colocadas, el material que se va a colocar regularmente lo decide eh, la institución o en este caso, digamos, el gobierno de cara al, al medio que pretende colocar la información. Ahora, ¿qué es lo más alarmante de esto? Que hay un aumento de ese presupuesto, de esa asignación, de más de un 100% en comparación con el año 2023 es decir, la cifra pasa de esa sola asignación, que no quiere decir que sea el presupuesto publicitario del, de, de, de la administración pública de, de, del gobierno, pero esa asignación pasa de 2 mil millones a 4 mil millones de pesos y ni una sola campaña de publicidad en torno a la prevención del dengue ahora bien ¿qué es aún más o tan preocupante dentro de la ley de presupuesto eh, general del estado para el año 2024 señores el gasto de capital es decir la inversión pública en este país va a ser solamente de un 11,4% cuando usted le mencionen gasto de capital en un presupuesto usted lo que se tiene que imaginar es lo siguiente son los recursos que se destinan para incrementar el patrimonio y la producción del Estado. Es decir, construcción de escuelas, de viviendas, de hospitales, de carretera, etcétera, Que generan, por demás, un círculo virtuoso eh, en la economía por la construcción. ¿Ustedes saben cuánto se va a dedicar al gasto corriente? El resto, el 88,6%. Cuando usted le pregunten por gasto corriente, ¿ustedes saben eh, el ejemplo más representativo? Nóminas, sueldos. Uh -huh. ¿Y ustedes saben en cuánto ha aumentado la nómina del gobierno en estos últimos tres años? En más de un 26%. 25 o 26%. Estamos hablando eh, de la gente que decía eh, que la nómina abultada del Estado era insostenible para la sociedad dominicana es de eso que estamos hablando no es de otra gente que estamos hablando es de eso pero aún sigo compartiendo información que a mí me, que me parece más que alarmante señores nosotros vamos a tener la inversión más baja el gasto de capital más bajo de los últimos 73 años oigan es la menor inversión en desarrollo y productividad nacional de los últimos 73 años. Eso es lo que contempla el próximo presupuesto del año 2024. Para finalizar, hay 11 provincias a las que se le va a recortar eh, recursos según la estimación de la inversión en el proyecto de presupuesto general del Estado. ¿Cuáles son esas 11 provincias? Primero, el Distrito Nacional va a sufrir una reducción de 4.238 millones eh, en su presupuesto. Santo Domingo, una reducción de 3.271 millones. Peravia, 909 millones menos. Asua, 735 millones menos. Dajabón, 716 millones menos. Montecristi, Barahona, Elías Piña oscilan entre los 300 y 270 millones menos y luego Pedernales, Valverde y Hermana Mirabal. Pedernales, 172 millones menos. Eh, pero claro, estamos hablando de, de Pedernales y de una serie de provincias eh, fronterizas como Pedernales, Elías Piña, Jabón, que son de las provincias más pobres que tiene este país. Entonces, ¿cuáles son los criterios de economía política que está planteando este presupuesto del Estado del año 2024? Y entonces también le hace una reducción en total al Gran Santo Domingo de más de 7.500 millones, donde está concentrada la mayor cantidad eh, poblacional de este país. Entonces, a mí me parece, a mí me parece algo eh, alarmante. Yo creo que los congresistas tienen que hacer una revisión de esta ley de presupuesto del Estado y tienen que fiscalizarlos. Y los congresistas del Gran Santo Domingo tienen que ponerse a una para evitar la reducción de más de 7500 millones de pesos de inversión en ese territorio finalmente eh, producción no quiero dejar pasar esto un minuto le variaron la medida de coerción a Donald Guerrero 60 permisos de viaje le otorgó el ministerio público a Donald Guerrero 60 permisos de viaje lo que evidenció que no representaba peligro de fuga. Aún así, pasó más de 200 días en prisión como pena anticipada por la medida de coerción impuesta por su investigación. Yo creo, como, como sociedad, que tenemos, tenemos el derecho a una mejor justicia y tenemos el derecho al cumplimiento del debido proceso. ...para que luego no ocurran cosas como estas... ...porque ya vimos hasta el caso de Jan Alain... ...donde dicen que ya ni siquiera hay expediente... ...para poder someterlo... ...cambio fuera... ...bueno señores... ...el sol de los sábados sigue dando palos... ...hoy con nosotros está Ángel Hernández... ...el ministro de educación... De, de nuestro país y con él vamos a hablar de todos los temas que cada sábado nosotros conversamos aquí y de los que la sociedad dominicana en sentido general está bastante interesada. Muy buen día, ministro.
12: Bueno, muchas gracias por la invitación y nada, espero cumplir con sus expectativas. Un
2: tineño el ministro, señores, jovencito, así
5: como nosotros, cool sí, y todo, hoy sí, sábado.
6: Vino, vino sí.
2: juvenil.
5: Bienvenido, señor ministro. Bodo gracias, sábado, mi
6: bueno, Ángel, eh, quisiéramos eh, comenzar eh, haciendo un breve esbozo del momento en que vive ahora mismo el Ministerio de Educación. ¿Cuáles son las prioridades, los temas que ustedes como Ministerio están priorizando ahora mismo?
12: Bueno, desde el principio, desde que llegamos al Ministerio de Educación, nosotros solamente hemos tenido una sola prioridad, que es garantizar que los niños aprendan. Y en torno a esa idea se ha articulado todo el proceso que se ha seguido en el Ministerio de Educación muy especialmente todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento... ...del aprendizaje de los niños en los primeros cuatro grados de primaria... ...y hasta ahora estamos eh, encontrando resultados. De hecho, si dicho sea de paso, pues para fortalecer esa iniciativa... ...se desarrolló un nuevo currículum que fue experimentado el año pasado... ...y ya está formalmente aprobado. También un nuevo sistema de evaluación de los aprendizajes... ...que hace énfasis en el tema cualitativo. Desde el punto de vista de que se establecen indicadores... ...para medir el éxito de los niños en las escuelas desde el segundo grado de primaria. Antes la, el, la promoción de los niños era de primero a tercero era automática. Lo sigue siendo, pero ahora tienen que demostrar mediante indicadores bien precisos... ...que realmente han aprendido a leer y escribir efectivamente. De manera que esa prioridad no ha cambiado. Y en torno a ella hemos fortalecido los programas de formación docente. En torno a ella hemos fortalecido todos los programas que tienen que ver con equipamiento de los centros educativos y obvio eh, también todo eh, lo concerniente a que el director de centro suma mayor responsabilidad en la dirección de las escuelas. El éxito de un centro depende de la calidad del director y por lo tanto a ese, a ese que dirige el centro se le ha estado capacitando activamente en lo que concierne a competencias directivas pedagógicas para que realmente efectivamente pueda orientar su trabajo hacia ese tema si quieren sigo hablando
1: más
4: sobre eso. <risa> ministro, ministro, bueno vamos, vamos a, a picar el Ministerio de Educación en los diversos temas sí. que eh, tiene algún tipo de vinculación, me gustaría tratar el tema de la seguridad de los estudiantes recientemente vemos una situación que se da por ejemplo en el Liceo Unión Panamericana donde los estudiantes al salir de las clases eh, tienen el problema de que salen y es a enfrentarse a, 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 con machete, con cuchillo y demás Con
5: los de la excelencia no, ju, ju, el otro de la
4: excelencia ju, Sí, justo ahí en una, digamos que en plena ciudad Entre Kennedy y San Martín, que lo dice, eso sí. está ante los ojos de todo el mundo Pero tenemos casos recientes como el de eh, San Pedro Donde un estudiante, a un estudiante le cercenaron la mano justo saliendo de la escuela ¿Qué está pasando en las escuelas de República Dominicana y cómo el Ministerio de Educación está eh, vinculándose a estos temas de seguridad de los estudiantes dentro del plantel y al momento de la salida que es parte también? De... Hay dos respuestas.
12: Una es curiosa. Hace un tiempo que el Ministerio de Educación lanzamos una licitación para adquirir medios para que la policía escolar pueda hacer su trabajo y la gente se alarmó. Lo que usted me está diciendo le da la razón al ministerio. Pero en realidad el tema de la, de la violencia es social. Las bandas lo, lo, se desarrollan en los barrios y tienen algún tipo de incidencia en las escuelas. Al interior de las escuelas, propiamente dicho, se producen muy pocos casos de violencia. Bueno, a no ser que dos estudiantes discutan, a no ser que se, dos chicas se jalen los cabellos, a no ser que... cuestiones que son nimias. Pero temas fuertes no se producen en el interior de las escuelas, se producen fuera de las escuelas. Con el lamentable accidente que hubo en la escuela Panamá, donde hubo un pleito entre niños, provocó sí. la muerte de uno de ellos, porque se cayó en una escalera, se dio un golpe, y lamentablemente no se percibió a tiempo, no se le dio la atención porque el niño se fue a su casa normal, se fue a su casa normal, duró un par de días en su casa, asistiendo a la escuela y luego se evidenció el fenómeno. De modo que esa fue una, una cuestión fortuita que derivó en esa muerte. Pero en sentido general, en las escuelas, al interior de las escuelas, hay control y se está trabajando el tema. Pero obvio, no es un tema que implica solamente a las escuelas, es un tema de la sociedad. Y lo que hay que procurar es que toda la sociedad, y sobre todo la familia, ponga su granito de arena para controlar el tema de... De la, de la falta de valores que hay hoy en día en nuestra sociedad. Ahora bien, nosotros también estamos teniendo respuestas desde el punto de vista policial. Nosotros adquirimos ahora vehículos para dotar a la policía escolar de medios que le permitan eh, tener respuestas rápidas en los sectores donde se puedan generar algún tipo de dificultad.
2: Ministro, eh, le hago tres preguntas brevísimas y lo más concentrado posible. No, 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 la primera es, la primera es. El
0: tiempo del comentario el ya lo, lo Vino atrás.
2: El, el currículum, ¿por qué no se ha tomado en cuenta re, eh, el introducir nuevamente al currículum la materia de moral y cívica? Segunda pregunta, con el tema de los profesores, el tema de los profesores, que es algo que se critica mucho y como que uno como ciudadano no ve una respuesta clara. Al pasar del tiempo, ¿qué, tan, ¿qué está haciendo el ministerio con referencia a la capacitación del profesorado en la República Dominicana? Y en tercer lugar, se la voy a dejar a Milicen que vi que
12: Bueno, las dos preguntas son interesantes. Lo primero es que la, el tema de la educación cívica uh -huh. es parte del currículum. Es lo que llamamos un eje transversal. Formación integral. Es, no, es, es un, un programa que se desarrolla, digamos, como un eje transversal, se desarrolla en todos los grados. Uh -huh. En todos los grados. Pero está como materia. Uh -huh. No, como, uh -huh. como asignatura no está. Como está contenido como, en eje, diferentes. Como contenido. Uh -huh. Se trabajan muchísimos temas, por ejemplo, el tema de la vialidad.
5: Buenísimo.
12: El tem es un tema que se trabaja en el currículum. El tema de los derechos constitucionales es un tema que se trabaja en el currículum. El tema de la eh, educación medioambiental es un tema que se trabaja en el currículum. El tema de la educación sexual es un tema que se trabaja en el currículum, pero se trabajan a lo largo de la formación de los niños, haciendo énfasis en determinado momento educa del proceso educativo, haciendo énfasis en determinados temas en función de la naturaleza de la asignatura. Y en relación a los, a los docentes, Actualmente se está haciendo una enorme inversión en formación de docentes. De hecho, en el verano solamente se capacitaron 123 mil docentes en lo que tiene que ver con el nuevo currículum y el sistema de evaluación de los aprendizajes. Y es una actividad que es permanente. Nosotros estamos trabajando con ese tema en forma recurrente y en forma permanente. De hecho, se reestructuró el sistema de formación del Ministerio de Educación hay dos entidades que forman. Uno es el INAFOCAN y otro, ISFODOSO. ISFODOSO es una universidad y como tal su vocación es formar estudiantes en el nivel de formación de licenciatura, incluso en posgrado también, puede llegar hasta doctorado. Pero el INAFOCAN, que estaba financiando programas de grado, esa no es su vocación. La vocación de INAFOCAN es la educación continuada y por lo tanto... A partir ya de este año, INAFOCAR no financiará ningún programa de licenciatura para concentrar los recursos en formación de docentes en, en, de manera continua. Y por eso le decía ahorita que hemos hecho mucho énfasis en formación de docentes en los primeros grados y también ahora trabajando mucho el tema de, de la educación para técnico profesional. Dicho sea de paso durante el año pasado nosotros formamos 24.000 docentes que fueron nombrados eh, de recién nombramiento y están obligados a hacer un curso de inducción a hacer la inducción y utilizamos 18 universidades es el programa más grande que se ha hecho en el país y probablemente en América Latina en materia de formación de docentes para incorporarlo al trabajo Ministro eh, usted hablaba de las de los
0: niños de segundo a tercer grado, por ejemplo, ¿no? En el libro de texto de sociales de segundo grado hay una incursión de conocimientos sobre las ONG y hace alusión directa a participación ciudadana. Mi pregunta viene tanto propia como de las redes. ¿Es correcta esa orientación técnico-pedagógica en tan temprana edad?
5: En el libro nuevo. Yuri. Sí.
0: En tan temprana edad y la segunda, ministro, usted hablaba de los indicadores, pero eh, la gestión curricular de esos indicadores, cuál es la base, digamos, o sea, ese método cualitativo, ¿qué le indica, digamos, de, de productividad al estudiante para poder eh, avanzar en el curricular?
12: Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, los niños teóricamente deben ser alfabetizados en los primeros tres grados, alfabetizados correctamente. Bueno, en segundo, para pasar de segundo a tercero, se estableció como un indicador que los niños sepan leer y escribir correctamente en segundo y en tercero, comprender la lectura, comprender lo que leen son dos indicadores cualitativos o sea pueden pasar, pero vamos a preocuparnos de que en segundo los niños puedan evidenciar que saben leer y escribir bien. Y en tercero, comprender lo que leen. Que ya una un, es un poco más, uh -huh. más complicado, complejo, claro. más complejo desde el punto de vista de lo que es el pensamiento. Uh -huh. O sea, esa es la idea. Y con el tema, naturalmente el eh, Naturalmente, de... eso es lo que vamos a hacer, no lo que se estaba haciendo, claro. sino lo que vamos a hacer ahora para mejorar la escuela
0: con el tema ministro de la orientación técnico pedagógica en los libros de ciencias sociales de segundo grado con la inclusión de las
12: ONG como participación ciudadana bueno, ese es un conocimiento, es una información existen la, existe las ONG ¿Sí? y los niños deben saber lo que pasa en la sociedad en, o sea, los niños hay que incorporarlo de temprano a, a, a entender la dinámica el funcionamiento de la sociedad puede ser participación ciudadana como cualquier otra no tiene probablemente el que elaboró el texto se fijó en esa pero pudo fijarse en otra no importa.
1: Sucio.
7: Ministro, en el mes de mayo aproximadamente, y quiero hacer esta pregunta para darle seguimiento al tema, el Ministerio de Educación hizo un reporte, hizo un informe donde se relataba que 289 intentos de suicidio habían sufrido eh, los estudiantes que pertenecen al sistema público educativo y 8, 875 autolesiones eh, en este reporte, así como también detallan que muchos de ellos, 331 jóvenes, tenían situaciones asociadas al consumo de alcohol. Este era un reporte eh, también dado por eh, la parte de orientación del ministerio. Eh, eh, ¿Qué está haciendo y qué seguimiento se le está dando a estas cifras alarmantes junto a otras más que estaban contenidas en este importante reporte desde el Ministerio de Educación para atender esta situación apremiante de los estudiantes?
12: Bueno, el tema de los suicidios es un tema de carácter social, tiene mucho que ver con problemas de las personas, su depresión, etcétera. Y el ministerio acaba de instalar y de poner en funcionamiento a nivel nacional un centro de atención permanente, permanente, para que cualquier niño o docente a nivel nacional pueda llamar por una línea que está establecida, y hay todo un equipo de psicólogos, psiquiatras, etcétera. Dando atención para cualquier niño que tenga alguna dificultad o cualquier docente que tenga, porque no solamente son los niños, también los docentes claro. pueden tener y sufrir ese tipo de, de situaciones. Eh, y estamos buscando, eh, se ha procurado, se estableció ese centro que está en la, se inauguró hace como dos meses en la Sabana Larga, en donde ahí tenemos una batería de permanente, 24 7, Vaya. de psicólogos de psiquiatras para darle atención personalizada a cualquier persona que llame que tenga una dificultad y nosotros hemos nombrado también muchos orientadores y psicólogos en las escuelas en estos días de modo que esos son eh, son temas que hay que tratarlo pero son temas sociales que tienen otras implicaciones
5: Ministro, hay, hay un tema eh, que no podemos dejar de, de tocar ¿Tú tienes otra pregunta? No, Eso, ¿sí? no. no. Ah. Hay un tema que no podemos dejar eh, de tocar y es el tema del, del libro abierto, que ha tenido muchísimos ataques desde de, de diferentes frentes. De hecho, hace un par de semanas, ahí a dos asientos de donde usted está ubicado el día de hoy, estuvo sentado el presidente del Observatorio Educativo de la ADP, Juan Valdés, eh, que acabó, acabó con, con el libro abierto, en sus términos, claro. Eh, mi pregunta es... ¿Este observatorio educativo hizo llegar algún documento eh, oficial, digamos, desde el principio, intervino? Eh, ¿Y cuál es la posición actual del ministerio luego de, digamos, de estas eh, observaciones que se han hecho desde diferentes organizaciones?
12: No, no, de diferentes organizaciones no. Yo ahorita te dije que no te iba a responder, pero sí te voy a responder.
1: Ay. Ay. De diversas
12: organizaciones no, pero... Se lo agradezco. La, fundamentalmente las críticas vienen de dos instituciones Casa Duarte y Actualidad Educativa
5: ¿Casa Duarte es una perdón, editora de, de Sí,
12: perdón, sí, claro. pero ¿se me deja terminar? Sí, claro Gracias De dos instituciones Que son las que he hecho las observaciones Obvio, y te voy a decir por qué El Ministerio de Educación venía comprando libros de texto Y compraba libros de texto en grandes volúmenes La última operación del Ministerio de Educación si sumamos todo lo que estaba previsto comprar, eso era una cifra para mí un poco grande. Y yo creo que aprendí a manejar dinero desde hace mucho tiempo. Pero eh, era una cifra cercana a 6 mil millones de pesos. Cuando yo llegué al Ministerio de Educación se habían comprado libros y se tenían pautadas dos operaciones más de complementarias. Una para complementar libros digitales por un valor de cerca de 800 millones y otra de 1800 millones para los libros de secundaria, también digitales esas dos operaciones no se hicieron se hizo solamente en el año 21 el 2021 se compraron y una parte en el 22, se compraron libros por un monto cercano a los 3000 millones de pesos bueno, eh, para las compañías que venden libros y, y cualquier compañía que venda tiene el derecho de hacerlo la idea era que este año también iba a ocurrir lo mismo, uh -huh. pero ocurre que a mí se me prendió un bombillo y pensé que era mejor que el ministerio hiciera sus libros e hicimos los libros se hicieron 195 libros de texto de los cuales ya se publicaron 72 de esos 72 se hizo un informe de dos libros diciendo que tenían errores, como en verdad lo tenían. Pero desde el mismo momento en que lo publicaron, nosotros dijimos que se iban a corregir. Y se corrigieron. Y se subieron en la plataforma y están corregidos. Usted puede verlo. Y le voy a dar un dato. En la plataforma que subió el Ministerio de Tantos de Esos Libros, al día de hoy han bajado libros, niños, debemos buscar la cifra exacta,
5: Mientras la busca, Pero en lo ministro... que busco
12: la cifra, déjeme decirle algo. En lo que busco la cifra, le voy a decir algo. De esos libros, dos error, dos con errores, fueron corregidos. Pero el ministerio se ahorró una enorme cantidad de dinero que ha sido utilizado en otras cosas. Y ahora también, como curiosidad, nosotros pusimos al equipo del Ministerio de Educación también a revisar los libros que habían sido comprados por el ministerio. antes. Exactamente, y yo le voy a mandar un informe a usted, como usted está muy preocupada por el tema, usted me da una dirección y yo se lo voy a hacer aquí, llegar. que entre todos también. Exactamente, le voy a hacer llegar un informe de libros de eso que usted está de las compañías que hicieron las protestas para que usted se divierta un poco. ¿Pero
5: como la compañía? Porque él es de, de la ADP, eh, el ministro no, eh, Juan Es Juan, Juan, él, él la misma vocería,
12: es la misma vocería por algunas circunstancias vinculadas. Hay
5: algo que usted no quiere decir, pero que yo tengo el dato y me voy a atrever ah, pues, a decirlo. Entonces, y es que Juan Valdés, a pesar de que él no lo dijo aquí, pero uno como periodista hace también sus indagaciones, no dijo, fue ¿eh? empleado de, de Casa Duarte, una de las empresas editoras que está reclamando. ¿Ustedes se acuerdan eh, con, con la posición que él, que él vino aquí hace dos o tres semanas? ¿eh? Pero, sí. pero,
4: pero, pero un de, oh, perdón, sí. yo le digo un de orden ahí Sí. Porque el ministro señala, por ejemplo, el tema de la, de la utilización de esos libros. Sin embargo, uh, al exponer aquí, él señalaba dos puntos. Primero, que el Ministerio de Educación quedaba pendiente de cerca de la impresión de la mitad de los libros. Que había una parte de la población estudiantil que no había accedido a ellos. Y segundo, el tema de la no... El, del no diseño por parte del Ministerio de Educación, del sino fondo, que había sido correcto. entregado a universidades por lo cual no era el mismo ministerio que hacía, sino que eran las universidades que lo, junto a las academias de ciencia, academias Listo. Demás, eh, que estaban confeccion eh, diseñando el contenido del libro. Eso es cierto.
12: Ahora te voy a decir lo siguiente. Yo no conozco un país que se diga desarrollado, que desconfíe de sus universidades. Yo creo que el conocimiento se desarrolla en la universidad en las instituciones científicas, las academias. Poner en mano de las academias y de las universidades la elaboración de los libros es garantizar que esos libros no tengan errores, es garantizar que esos libros tengan un nivel adecuado. Un libro hecho por Roberto Casá, por ejemplo, bueno, podrá tener diferencia de criterio en términos políticos, que si yo soy de derecha, yo puedo decir que el profesor Roberto Casá puede tener una tendencia más liberal, ¿verdad? Pero como en conocimiento, muy difícilmente se pueda rebatir su información. Igual que los científicos de la Academia de Ciencias que hicieron los libros de ciencias naturales, que son todos con PhD. Entonces, si en un país de confían de sus PhD. Bueno, ese país tiene que cerrarlo.
5: ¿En quién vamos a confiar? Única, Totalmente
12: hay lo, que cerrarlo. Lo único que yo observaría, ministro, con, su respeto, con el respeto que me merece, es que
0: esos autores que usted ha mencionado, que son de renombre y de admiración de todos nosotros, son autores de información, no de formación. Porque no hay un criterio estrictamente pedagógico en eh, los materiales que son académicos, que ellos han publicado, pero eh, informan, no necesariamente forman. No, no, es no, la única no, no. observación. Es que totalmente.
12: Yo. Esa observación, y yo la respeto. Pero el Ministerio de Educación cuidó la parte pedagógica. Okay. Nosotros asignamos. Y de hecho, debo decirte que el equipo. Aunque que, bueno aclararlo, esa parte. No, muy bien. Fue una crítica que tomó a El equipo ¿sí? que yo integró, acuerdo. por ejemplo, el, el, la, el Archivo General de la Nación, integró un equipo de primera línea entre pedagogos docentes para corrección de los textos y autores de contenido ¿verdad? de primera línea todos y ustedes lo pueden verificar no porque yo se lo diga sino pueden llamar al, 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 al licenciado Roberto Casar para que él le diga el equipo que trabajó con él igual modo al presidente de la Academia de Ciencias llámenlo, pregúntenle el equipo de primera línea ...de científicos... ...que trabajaron esos libros... ...señores, yo creo que la sociedad dominicana... ...tendrá que agradecerle... ...no lo digo hoy... ...ni lo digo por mí... ...sino en el futuro... ...el cambio que va a tener la escuela dominicana... ...utilizando esos textos... ...que hoy tienen en las manos los niños... ...si eso no modifica... ...el aprendizaje de los niños... Oye, definitivamente vamos a tener que cambiar muchas cosas en
0: este país. Vamos, Nosotros vamos a, vamos a ir a una pausa y volvemos en breve con el ministro de Educación, Ángel Hernández. Cambio y fuera. Bien, estamos de vuelta a las 9.45. Tenemos al ministro de Educación, Ángel Hernández, con nosotros. Eh, continuamos la ronda de preguntas de inmediato que nos queda eh, tiempo reducido
3: y los compañeros están Ahí Está, eh, está full claro. el Adelante, ministro. Tema Grande, importante, ¿sí? tema importante. Ministro, la historia se conforma de pequeños acontecimientos, pero se analiza en grandes lapsos de tiempo. Eh, lo que se está haciendo hoy en el Ministerio de Educación, que ha sido tan criticado en esta gestión y en gestiones anteriores, Quizás no se va a ver dentro de uno, dos o tres años, sino mucho más adelante. Sin embargo, desde su óptica como el segundo ministro de Educación de este gobierno y por todas las transformaciones que usted nos explica que se han venido haciendo, quisiéramos saber cuál es el mayor logro de esta gestión en materia educativa, en, en la cartera que usted dirige, cuál es el mayor reto que tiene por delante el Ministerio de Educación como institución y cuál es el mayor obstáculo que tiene el logro, el reto y el obstáculo. Qué complicado, muchachos. <risa> bueno, bien. En verdad, yo diría que
12: el Ministerio de Educación tiene muchos resultados positivos. El hecho de, por ejemplo, pasar la pandemia durante dos años y haber mantenido el sistema educativo funcionando, ya eso en sí mismo es un enorme esfuerzo y eso ocurrió en América Latina entera y de hecho se calcula que como resultado de la pandemia eh, los sistemas los, los, las personas dejaron de incorporar el equivalente a dos años y medio de aprendizaje ¿verdad? y eso ya como tal ya es el gran desafío y yo siempre he dicho que lo importante ahora es recuperar el aprendizaje porque en verdad lo misional del sistema educativo que los niños aprendan y, y lograr que tengan eh, mejores resultados en los distintos aspectos de la educación. Entonces, lograr primero pasar la pandemia y lograr que los niños de una u otra manera estuvieran asistiendo a la escuela, eso fue un enorme esfuerzo aquí y fuera de aquí. Y eso fue bueno. Lo lamentable fue que duró mucho tiempo, porque la mayoría de los países abrieron las escuelas antes que nosotros. Nosotros duramos mucho con las escuelas cerradas. Y eso también tiene un efecto. Pero eh, luego de eso, se han estado haciendo muchos esfuerzos para retomar las cosas y lograr que el sistema funcione. Dentro de ellos, se ha estado trabajando mucho con el sindicato docente para hacerle entender la importancia de que el sistema educativo no paralice en ningún momento como un mecanismo de lograr que los niños vuelvan a recuperar sus niveles de aprendizaje. Y hasta cierto punto eh, lo hemos estado logrando. Hemos estado trabajando activamente con el sindicato. Eh, puedo decir que fue un gran éxito el tema de la inducción de docentes, 24 mil docentes formándose durante un año para hacer mejor su trabajo hicimos ahora un concurso en donde participaron 70 mil profesores ¿alguno de ustedes escuchó algún ruido? no, no, no. y se seleccionaron 12 mil profesores en un tiempo récord de dos meses se organizó toda una operación a nivel nacional ¿verdad? a nivel nacional focalizado en donde 70 mil personas presentaron sus documentos para ingresar a ese concurso los seleccionamos, los que debían ser seleccionados, sin ruido alguno. Entonces, esas son cosas que indican que el sistema está cambiando, y está cambiando positivamente. Ahora mismo, por ejemplo, eh, bueno, el lunes el presidente va a lanzar el Sistema Nacional de, de, de Transporte Escolar, nos ya por ejemplo, Santo Domingo completo, 230 eh, autobuses Estarán recogiendo a los niños en rutas eh, específicas, llevándolos a su respectivo a la escuela y volviéndolos a su casa. Eso, el, el año pasado hicimos un piloto en la provincia de Monteplata, en Jaina, Nigua, eh, Gambit, Gambita Gravito y no hubo un solo accidente, ¿verdad? Y se movilizaron miles de niños en ese proceso.
3: No me dejes fuera el reto y Entonces, el obstáculo, ministro, por Ahí
12: favor. vamos, vamos, vamos <ríe> para allá, vamos para allá. Quedan cuatro minutitos. Bien, eh, yo te puedo seguir hablando de las cosas que van bien en el ministerio, pero vamos al obstáculo principal y luego al reto. Para mí el obstáculo principal del Ministerio de Educación es el tamaño de su presupuesto.
1: Uy.
12: Y te digo por qué. Porque... La idea nuestra es que ese presupuesto impacte en lo que es nodal en el sistema educativo, que es la, el aprendizaje de los niños. Y hasta ahora, de ese presupuesto, el año pasado, apenas se utilizaba el 5% para fortalecer lo que es la parte pedagógica del ministerio, que es formación de formación de maestro, equipamiento, materiales, etc ya ahora en, en la ejecución que hemos tenido en responsabilidad de nosotros eso va a subir a cerca de un 10% El doble muy bien entonces eso es lo que va a cambiar el sistema educativo invertir más en lo que es fundamental y ahí te digo nosotros estamos haciendo ahora mismo, ahora mismo se están haciendo bueno se comenzaron ya 311 módulos de tres aulas para niños de preescolar y se va a completar con mil que están en licitación ahora de modo que el próximo año, en septiembre del próximo año, entrarán 3.000 aulas para preescolar, para incorporar a los niños de 3 a 5 años. En la medida que más baja la atención escolar a los niños, mayor capacidad vamos a tener de mejorar la escuela. Y ya eso está en proceso, ahora mismo, con una enorme inversión. Dicho sea de paso, este año incorporamos 10.000 niños de 3 a 5 años que no estaban en la escuela, ahora ya están en la escuela. Y el año próximo vamos a completar con todo lo que te acabo de comentar. Son eh, esfuerzos que se están haciendo de cómo reorientar la inversión pública en materia de educación hacia lo que es fundamental en educación, que es el aprendizaje de los niños. Obvio, eso lleva muchos materiales, mucho equipamiento, y ahí vamos a lo que ella... ¿Te puedo robar un minuto, medio minuto? Sí, claro. Para decirle a ella que también estamos fortaleciendo la educación técnica. Ya equipamos 31 politécnicos y ya comenzamos a licitar. Ya se licitaron, se están abriendo los sobre ahora. 77 más. La idea de los 314 politécnicos, el año próximo todos estarán equipados. Es Con equipos nuevos. Con una inversión de 6 mil millones de pesos. Entonces estamos invirtiendo en lo que es fundamental. Y no ha habido un solo escándalo en materia de licitación todavía. Sí, y cuando eso. lo haya, el que lo cometa. Sí del cargo qué qué
0: Bien, eh, finalmente no, nos queda dos minutos seis... el reto Susi, sí, dos minutos. Bueno, Le faltó te... el reto. ¿cuál es el reto principal ministro? No, okay. ah, sí más.
12: el reto el reto es rebuldo. garantizar que todo el sistema educativo dominicano tenga como único propósito el que los niños aprendan muy Excelente. Lente. Ministro,
6: yo tenía otra una pregunta relacionada al tema del 4%, el zafacón, el presupuesto pero Ay, lo voy, que voy a dejar... dejar de... La voy a dejar para otra ocasión para hoy. privilegiar por un tema de contexto la participación, el rol que va a jugar el Ministerio de Educación en estos operativos contra el dengue.
7: Y preguntar junto con eso cómo están las acciones de manera conjunta con el Ministerio de Salud Pública, no solo en este tema con el dengue, sino también tradicionalmente se acostumbra que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud trabajen en la vacunación de los estudiantes, en la desparasitación y se hacen siempre de manera periódica este tipo de eh,
12: las dos cosas El Ministerio de Educación Un minuto. Un minuto, oh, minuto. Desde antes, <ríe> antes Antes de lanzarse el operativo Que tiene el gobierno actualmente Nosotros hicimos un opera, al inicio del año escolar Un operativo de descarcharización En todas las escuelas Y orientamos a los alumnos A que lo hicieran en sus respectivos hogares Ahora estamos involucrados En el Distrito Nacional En todos los frentes Ayer pusimos a disposición 400 galones De, de cloro para ayudar en el proceso, y estamos vinculados totalmente. Hay una comisión conjunta del Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud Pública y Educación, para un programa en el Ministerio de Educación de Salud Escolar, que lo estamos implementando masivamente.
0: Bueno, eh, lamentablemente gracias, se nos gracias. ha agotado el tiempo, eh, bueno,
12: gracias, se nos sí. quedan
0: muchas
1: preguntas
7: queríamos,
6: Pero
0: muchas, otra ronda de preguntas, claro. incluyendo al coordinador también que quería hacer más preguntas pero <ríe> no, pudo.
1: Eh,
0: no pudimos, así que ministro eh, queda pendiente una próxima visita suya aquí al Sol de los Sábados Le agradecemos la deferencia que ha tenido con nosotros de tomar tiempo de su día libre, ¿verdad? Eh, para no no estar... es libre,
12: nunca es libre Bueno, de, 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 de su día es
0: relativamente verdad, eh, más,
1: flojo.
12: más flojo Por así decirlo eh, le agradecemos, Ministro, por estar Gracias, aquí Gracias, Gracias a ustedes por invitarme y, y por la suavidad de las preguntas. Ah, <risa> yo tengo
6: una preguntita.
12: No, no, no nos comprometemos a que la segunda etapa sea tan suave. ¿Qué ¿Qué qué la qué es? etapa es?
1: de introducción. Ah, es es? La es? La es?
0: para garantizar su presencia en la próxima.
1: El
5: poder a la mujer, el coordinador, que la pregunta la tiene hoy Milicen. La pregunta de cierre. Tenemos una
6: dinámica de siempre al ser del programa, un talento, que siempre es Cristian, el embajador del pueblo.
1: O Guille, Entonces, oye yo quiero hacer la pregunta,
6: miren eh, esta semana el presidente del PLD y pasado presidente de la república hizo un acto con productores de Santiago y ahí él dijo que estaba en su rol de cobrador cobrando los favores que había hecho su gobierno del PLD, entonces yo le quiero preguntar al expresidente Danilo Medina, si es con el dinero del pueblo, si es con los
8: cuartos públicos, si es con el presupuesto nacional, cuenta como favor, cambio fuera